0: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de Perspective, le podcast. La thématique de la semaine et les arts martiaux et mon invité pour son retour, André Boudreau. Bonne écoute tout le monde Content de t'avoir de nouveau avec moi au podcast, André. Hey, salut Alex, comment ça va? Ça va super bien, toi. Oui, merci. Mais aujourd'hui, on va pas parler de rétro gaming, on va parler d'arts martiaux. Un sujet qui mm -hmm. est dans ta vie depuis, je pourrais dire, très longtemps. Euh, ouais, ça veut-tu dire que je suis
1: vieux ou non, oh, c'est euh, sérieusement. Euh, c'est sur un as pourcentage. Tu... Euh, ouais, ben écoute, je te dirais, c'est un bon euh, 30-35 ans à peu près que. Que j'ai commencé ça euh, principalement au secondaire. J'en faisais un peu avant, là, mais principalement au secondaire, euh, quand je me suis retrouvé à, à chercher pour une activité parascolaire. Puis, euh, ironiquement, dans ce temps-là, euh, mon prof qui travaillait à l'école secondaire euh, avait marqué dans les activités scolaires on fait soit du karaté, soit du jujitsu, selon quelle activité qui était pour avoir le plus euh, de, le plus d'inscriptions. Et puis, euh, moi, je regardais ça, puis vous voyez que c'était à notre époque, hein, j'ai vu du et je me demandais, mais c'est quoi cette affaire-là? <rire> je me suis inspiré en Jujutsu pour le fun. Puis ça a l'air que c'est ça qui a marché parce que ça fait depuis 88, là, fait 32-33 ans là, que, que je suis là-dedans. Justement,
0: tu as parlé déjà de deux types différents dans martiaux oui. mais en comptant ces variantes-là, toutes différentes oui. les unes des autres, tu penses que en as essayé combien?
1: Écoute, euh, essayer, essa... je pense avoir essayé la plupart des, on va dire, des principaux arts martiaux, tu sais, que ce soit. Karate, Judo, Kung Fu, Jiu Jitsu, Aikido, euh, euh, mon Dieu. Euh, ouais, je n'ai fait pas mal, là. je te dirais peut-être. Euh, que que j'ai vraiment aimé ou que j'ai fait plus que juste quelques cours pour essayer, peut-être euh, quatre là. Euh, que j'ai poussé plus loin, euh, me rendre ceinture noire ou pas loin. Puis juste essayer, Donc, euh... frôler ou. Ah oh, ben là, écoute, à peu près n'importe quoi, tu sais, depuis le temps que je suis dans ce milieu-là, euh, j'en ai connu du monde, puis tu sais, en croise aussi, des. Des profs de toutes sortes d'affaires. Fait que, écoute, je sais pas, peut-être, euh, à peu près tout ce qui existe qui est moindrement euh, accessible, j'ai dû l'essayer au moins une fois. Euh, j'ai même fait du Capoeira. Je veux dire, ceux qui me connaissent, oui. j'ai la, la, la souplesse et la grâce euh, <rire> des deux par quatre. Fait que euh, le Capoeira, ça a été euh, une expérience, mais je l'ai essayé. Fait que je peux pas te dire que je l'ai pas essayé. Euh, c'était peut-être pas pour moi directement, mais c'était quand même le fun comme expérience.
0: Oh, fait, ouais. fait que. Tu peut-être pas la souplesse de Capoeira, là, mais je me souviens que dans certains cours, tu pouvais sortir des, des mouvements que j'aurais... J'ai sous-estimé ta souplesse à de nombreuses <rire> reprises. <rire> on me dit ça qu'il y a des fois, j'ai peut-être pas fait exprès non
1: plus. C'est Tu commencé avec du Jiu-Jitsu? Oui, ben en fait, ça s'appelait de laiki jiu qui était un mélange, si on veut, d'Aikido puis du jiu C'est... Euh... C'est ce qui venait avant l'aïkido. Quelqu'un a pris euh, de l'aïkido jujitsu, simplifié ça, changé un peu la philosophie. Puis on ils fait, ont fait changer ça en aïkido. C'est euh, un bon mélange là, pour ceux qui connaissent les informations entre l'aïkido et le jujitsu. Il y a pas mal euh, de, de mélange entre les deux. Fait que J'ai commencé là-dessus euh, jusqu'en 2005 à peu près, 2005-2006. Euh, mon prof, lui, a décidé qu'il prenait sa retraite de tout ça, fait que, euh, fallait que je continue. Moi, j'étais rendu euh, ceinture noire à ce moment-là ou sur le bord. Fait que euh, j'ai continué, puis bon, ben, la vie m'a amené plus vers le jujitsu japonais que euh, l'aïkido comme tel, même si je l'ai fait aussi. Euh, fait que là, à ce heure, je te dirais que je suis plus un, un gars en jujitsu, jujitsu, là, que, que d'autres choses, là. même si, évidemment, euh, il y a des mouvements de kung fu, de un peu n'importe quoi là, dans ce qu'on fait. On est toujours un peu influencé par euh, ce qu'on a déjà pratiqué, fait que, euh, ça ressemble à ça, mais euh, si quelqu'un me demande c'est quoi que je fais, d'habitude je réponds du Jiu-Jitsu, d'un, euh, c'est hot parce que c'est un art qui est à la mode ces temps-ci, <rire> de deux, euh, ça correspond quand même pas mal à ce que je fais aussi. Oh, C'est
0: vrai que je pourrais te décrire comme un expert en grappling. Là. Il y a beaucoup de prises que tu fais qui font euh, très mal ou sont très impressionnantes. ah ou...
1: oh, ben écoute Merci. Il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi là, quand même, mais euh, j'essaie d'en connaître au moins assez pour être capable d'en montrer euh, dans mes cours. Là. <rire> il manque en <rire> encore
0: <des rire> puis Tu disais que l'aikido, ça a été créé euh, du... de jiu jitsu dans le fond. Fait... Dans le temps, il oui. faisait plus un mélange des deux puis l'aikido a voulu séparer de l'aspect jujitsu de l'aikiki.
1: Ben écoute, ça c'est de ma compréhension là. il y en a sûrement des puristes qui pourraient me, me corriger ou préciser des choses, euh, mais c'est que le fondateur de l'aïkido euh, Moria Yoshiba qui s'appelle a lui pratiquait une forme d'aïkijujitsu et euh, a décidé à un moment donné euh, de changer un peu la vocation de ce que c'est pour que ça devienne aussi une pratique qui inclut un côté religieux plus fort mmh. donc ils ont enlevé certaines projections les projections de judo entre autres avant étaient dans l'aïkijujitsu. jujitsu ont été enlevés à l'aïkido, même s'il y a des projections dans l'aïkido. Euh, puis bon, ils ont été simplifiés puis changés un peu de système pour devenir ce qu'on connaît un peu à l'aïkido d'aujourd'hui. Donc dans le fond, c'est juste une variante. Comme on voit souvent là, quand quelqu'un passe son style, c'est juste que l'aïkido a été très populaire et a poigné plus que d'autres variantes qu'on a pu voir dans d'autres choses. Puis de quand tu as passé du jiu-jitsu tu as eu
0: l'envie d'essayer plein d'autres choses, c'est à peu près quoi ouais. le chemin que tu as pris rendu là?
1: Oh boy! Euh, écoute, je faisais déjà du karaté. Fait que, puis mon prof, j'avais la chance d'avoir le même prof finalement pour le karaté et fait jujitsu. On a commencé le karaté aussi avec lui. Euh, ça, c'était ça, ça, super le fun. Euh, Maniement d'armes, euh, les armes traditionnelles japonaises, l'épée, ce genre d'affaires-là. Et euh, par après, ben, quand mon prof a arrêté aussi, j'ai commencé à suivre un peu euh, vers où la vie m'emmenait. J'ai fait de l'aikido euh, pendant... Euh, un bon bout de temps avec euh, mon prof à ce moment-là aussi, un autre prof. J'ai, euh, mon Dieu, j'ai fait du Kung Fu à un moment l'année quand j'étais au secondaire. Euh, j'ai des amis qui m'ont fait essayer le judo au cégep. Fait que euh, je, je n'ai fait un bout de temps. Euh, mon Dieu, ça ressemble à ça, tu sais. Euh, à un moment donné, euh, ça devient presque une, une activité euh, sociale pour moi de faire euh, des arts martiaux. Fait que d'essayer des nouvelles affaires... D'essayer des, dans des séminaires, découvrir des nouveaux arts martiaux pour faire comme, hey, c'est bien le fun cette affaire-là. Puis d'aller en faire un bout, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé euh, essayer. En, des fois, c'est plus ou moins réussi comme expérience, mais euh, j'ai quand même eu bien du fun. Là, essayer toutes sortes de cassins, fait tu sais, c'est. Euh... C'est vraiment d'année en année, il y a toujours quelque chose que j'essaye, euh, c'est ça, même dans le Kung Fu, tu peux essayer 8, 10 sortes de Kung Fu différentes, même chose pour le Karaté, euh, tu as des styles plus traditionnels, des styles plus compétitifs, des styles plus sportifs. Fait que tu as ça des affaires, puis à un moment donné, tu, tu, tu regardes un peu plus qu ce qui fait ton affaire à toi, puis tu te concentres un peu plus là. là. Fait que je te dirais, depuis quelques années, c'est vraiment du Jiu-Jitsu et... Euh manie d'armes que j'aime beaucoup faire euh, dans mes cours. J'ai des cours euh, de, de ça maintenant, exclusivement des armes puis du jiu -jitsu. Euh, Mais c'est sûr qu'on fait de l'autodéfense. Des fois, on va pratiquer des mouvements de karaté, des, pieds, des coups de poing, euh, je fais du cardio-box. Ça euh, que ça bouge beaucoup, mais euh, je pense qu'à un moment donné, euh, le style ou qu'est-ce que je fais spécifiquement, moi, je m'arrange pour faire qu ce que j'aime, puis ça s'arrête pas mal là. là. Quand j'ai du fun avec du monde qui sont le fun, le reste, c'est pas euh, ça ne me dérange pas.
0: Là. Ah, T'as parlé d'un bel aspect aussi, puis ce qui m'avait fait euh, vraiment t'apprécier quand je t'avais découvert, je pense, quand j'étais au début CGF, j'avais 17 ans. Ben oui, mais c'est vrai, on parle souvent. Oui. va essayer tel professeur ou tel autre sensei, puis t'hésites, tu sais pas. Puis j'en avais essayé deux, trois, puis ce qui m'avait le plus marqué de ton cours, c'est la joie que tu propages à faire ce que tu fais, puis que l'ambiance est le fun, et vraiment le fun. C'est une belle ben, gang.
1: On essaye, c'est une belle gang, effectivement. Euh, Il y en a qui vont euh, penser peut-être plus leur succès au niveau des arts martiaux par rapport au nombre d'élèves qui ont, par exemple. Euh, moi, je ne vis pas de ça. Mon but, c'est d'avoir du fun, honnêtement. Mm -hmm. euh, on pourra en parler euh, plus tard, là, du pourquoi, puis de qu'est-ce que ça donne, puis tout ce que tu veux. Mais à la base, comme je disais tantôt, pour moi, c'est une activité sociale. J'aime ça avoir du fun. Euh, c'est sûr qu'on essaie de garder quand même un respect de base entre tout le monde. Là. Il y en a qui sont là pour des raisons spécifiques. Mais c'est sûr que quelqu'un qui souhaiterait un entraînement, on va dire, militaire ou euh, pour faire du MMA, mettons, ben, il n'est peut-être pas à la bonne place à ce moment-là dans mon pot parce que ce n'est pas le but que moi j'ai quand je le transmets, simplement.
0: Définitivement. Tu as parlé autre l'aspect social de la chose qui est vraiment important aussi pour garder la passion. Puis je oui. trouve que tu as parlé d'un sujet que je pense que beaucoup de monde ne sait pas. Puis c'est euh, tous ces séminaires-là que vous faites pour tout propager ouais. différentes formes des arts martiaux que vous faites ou différentes visions que vous avez du même art martiaux. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Je trouve ça vraiment pertinent. De, de
1: oui, bien, on essaye hein. souvent. Euh, bon Comme je disais, moi, mon prof a pris euh, sa retraite et a décidé qu'il arrêtait euh, à un moment donné. Fait que, euh, bon, ben les élèves, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait juste suivre un autre prof? Euh, on a essayé toutes sortes d'affaires hein. au début... Euh, Rappeler d'autres profs qui faisaient le même art martial. Euh, finalement, ce pas vraiment le même genre d'enseignement. Essayer euh, de, de, de. Bon, il y en a qui sont partis de leur bar, qui ont essayé des affaires. Bon, bref, tout le monde se débrouille un peu euh, là-dedans. Euh, mais, tu sais, moi, mon, comme je dis, moi, mon, mon côté, c'est un peu plus. Euh, oui, il y a plein de bons avantages qu'on va parler plus tard, mais le gros côté pour moi, c'est que ça donne aussi une certaine, un certain côté social qui te permet d'échanger avec le monde. Dans une, euh, une ambiance de respect, puis tu sais que c'est quand même le fun parce que, ben, tu sais, on n'est pas là. Tu est... sais, les, les guerres où il fallait apprendre à se battre, euh, les militaires qui s'entraînent pour euh, des arts martiaux pour apprendre à se battre, c'est une chose complètement différente. Là, mais, monsieur, madame, tout le monde, en tout cas, ceux qui sont dans mes cours généralement ou mes chums prof c'est pas nécessairement pour euh, aller à se battre à la guerre qui font ça. Fait que. T'sais, si tu n'as euh, pas peur d'essayer de, de, d'autres affaires puis de sortir de ta zone de confort, bien, on organise des séminaires, c'est le fun. J'ai plein d'amis profs qui donnent des cours, euh, puis nous autres, on va chez eux, eux autres, ils viennent chez nous, on essaye des affaires. Ils nous montrent des, des choses différentes. Des fois, euh, on apprend des choses puis on se rend compte que, ouais, ce que je pensais qui marchait, finalement, ça ne marche pas, pas en tout. Euh, puis le contraire, c'est une bonne façon aussi d'avoir de, des... Euh, d'élargir notre répertoire de techniques, d'élargir notre réseau de contacts aussi au niveau des Puis tu sais Ce qui est génial, c'est que la plupart du temps, ces échanges-là se font gratuitement. Là. Les profs, c'est rare qu'ils se chargent entre eux autres pour, euh, pour donner des cours. Je ne vous dis pas si j'avais évité Georges-Saint-Pierre. C'est normal qui charge. Euh, mais tu sais si on parle d'un prof, là, euh, comme on voit euh, dans les écoles, là, un peu partout, ben, je me trouve vraiment privilégié d'avoir la chance de pouvoir organiser ça. Parce que souvent, c'est moi qui les organise du par de simple par le fait que j'avais la place puis je suis technicien loisir dans la vie fait que j'organise des <rire> événements c'est c'était plus facile euh, j'ai la chance d'avoir bien des chum profs qui les autres euh, ont à peu près la même philosophie puis ils font comme ben on va aller essayer des nouvelles affaires puis échangeons puis c'est le fun puis souvent euh, on prend une bière après puis c'est bien correct là, tout le monde est bien content puis on rit tout le long puis quand il y en a qui sont un peu plus euh, compétitifs ou qui, qui sont un peu plus froissés parce que quelqu'un d'autre leur montre quelque chose, souvent, ils ne participent pas à ce genre de séminaire-là. On, on a toujours beaucoup de plaisir, c'est toujours bien drôle, puis souvent, on est quand même une bonne gang. Fait. Ça te permet vraiment d'échanger puis de rire dans d'autres euh, circonstances. T'sais. Si tu ne te prends pas trop au sérieux, puis que tu t'arranges pour juste pratiquer quand même euh, de façon sérieuse, oui, mais en gardant un certain côté euh, d'échange et de plaisir, moi, en tout cas, j'ai bien du fun à faire ça. Là, je m'ennuie beaucoup là, avec la COVID depuis un an, qu'on n'a pas pu faire euh, ça. Euh, mais c'est euh, vraiment une belle expérience. C'est le fun. puis Quelqu'un qui veut découvrir les formations en général, mais ça peut être une bonne place pour commencer. Parce que des fois, tu en as 4-5 différents qui sont là. fait que Pour une seule visite, tu essaies plein d'affaires. Tu peux le faire avec tes enfants, si tu en as, avec ton conjoint, ta conjointe. je euh, C'est quand même le fun de, de, de voir... Euh, en tout cas, des fois, je vois des frères qui se tapent dessus. Je dis, ah, eux autres, ils avaient des affaires à régler. <rire> fait que, c'est ça, c'est le fun, puis on rit. Fait que, j'aime beaucoup ce, ce genre d'échange-là. Je trouve que c'est un beau, euh, une belle, une belle euh, place d'exploration. Puis tu rencontres des super beaux êtres humains, tu rencontres des, des gens qui ont le même genre de passion que toi, tu sais, c'est. Je pense que c'est important dans la vie là, de, de trouver du monde aussi qui ont le même genre de folie et de passion que tu peux avoir. Définitivement. fait que c'est pas le fun. Là. Puis écoute, j'ai eu la chance d'avoir des, des, des contacts dans ce type d'événement-là puis de rencontrer des gens puis de qui sont vraiment extraordinaires. Puis souvent dans leur domaine ou dans leur art martial, ils sont incroyables. fait que tu apprends des choses. Écoute, je pourrais donner des exemples là, que tu fais comme, OK, oui, ce, ce, celui-là ou celle-là. C'est un ou une vraie, là. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est le fun, puis euh, euh, j'ai bien hâte de recommencer.
0: <rire> ah, vivement que cette pandémie-là finisse pour que les activités sociales recommencent. Au euh. bon, moins, on peut... Ben, tout à fait. Vas-y, vas-y, On veut parler un peu, mais c'est pas pareil, là. C'est pas pareil quand t'es... Non, non, non,
1: non. Non, puis, euh, tu sais, tu parlais de grappling tantôt. C'est sûr quand dis ça, on en fait quand même pas mal. Puis, tu sais, on faut travailler à deux, souvent, pour faire des projections, mm -hmm. parce que projeter un, <rire> de l un mannequin, ben, c'est un peu difficile. tu sais mm. C'est ça aussi qui nous bloque là, au niveau de la pandémie, plus que, euh, par exemple, euh, quand je donne des cours d'armes c'est facile parce qu'on peut rester à deux mètres, on peut rester plus bien. loin, à la limite, on peut le faire dehors tout seul. tu sais jujitsu faire des projections, travailler au sol un sur l'autre, c'est peut-être pas, pas idéal dans ces temps-ci, mais tu développes aussi une proximité avec ces gens-là qui est différente, parce que veut, veut pas, quand tu passes ton temps à essayer de t'étrangler, ça se dit je ne le, le propose pas à personne. Là. Nous, on le fait dans un milieu contrôlé, puis on arrête quand c'est le temps. Mais euh, tu développes aussi un autre type de, de, de relation avec ces gens-là, puis ça, devient des, ça dépasse largement le contexte du cours. Ça devient des ennemis, ça devient des, euh, des conseillers, puis ça devient ton réseau social un peu. Fait que...
0: ah, comme tu l'as dit, c'est important Mais... de faire son réseau social autour de ses passions le plus possible. C'est des passions qui te drivent dans la vie. Fait que ça te fait du monde avec qui tu as envie de parler de ce qui te motive. Fait
1: que ça te motive encore plus. ben C'est ça. tu sais pis Des fois, tu fais comme « Ok, je vais, je, vais, je vais essayer quelque chose de nouveau. » je vais, tu, sais, tu peux juste découvrir des belles affaires. Au pire, tu trouves de quoi qui te convient moins, mais tu vas le savoir puis tu, tu, sais, tu vas pouvoir passer à d'autres choses sans problème. Fait. Tu sais, je trouve ça super le fun. Ce n'est pas parce que, par exemple, moi, je suis rendu prof que... Euh, j'ai rien à apprendre, loin Mais de non. là, mes élèves m'en apprennent à chaque cours. Là, On a toujours des choses à apprendre dans la vie à
0: tous les jours.
1: Ouais, ou des fois, c'est juste de te replacer l'ego quand tu dis oh il n'y aura rien là puis finalement, es sous dos, tu fais quand même un chute, c'est pas grave. Tant ou son temps qu'on garde ça dans un contexte euh, récréatif. C'est pas Quand tu fais de la compétition, c'est peut-être un, euh, un autre game un peu. Mais tu peux apprendre pareil, puis je veux dire, tu sais, j'en connais qui font de la compétition ou des, des, euh, des combats ultimes. Qui, restent, qui, qui vont te regarder avec les mêmes yeux que l'élève débutant parce qu'ils ont de quoi apprendre de toi. Euh, Puis ça, moi, je trouve ça génial. Quand quelqu'un est rendu au point où il pense qu'il a plus rien à apprendre ou qu'il connaît tout mieux que les autres, j'aime moins ce genre de, de, de comportement-là. Puis moi, ça ne vient pas me chercher. C'est fun parce qu'on
0: est dans un âge justement, qu'on peut, peut se permettre de comme donner nos secrets. Tu sais, si tu développes une nouvelle <rire> façon de faire un move, tu peux le dire à tout le monde. Parce que comme tu l'as dit, on n'est plus en guerre. Ce move-là, il ne va pas servir à tuer ton adversaire. C'est pas grave
1: <rire> que les gens autour de toi connaissent tes meilleures techniques. Non, puis tu sais, je comprends aussi qu'il y avait une, une mentalité euh, plus traditionnelle de cacher en game ce que tu connaissais ou euh, tes techniques ultimes, là, comme pour ceux qui regardent des animés ou des choses <rire> comme ça. Tu sais qu'il y a toujours euh, un maître avec une technique secrète ultra imparable. Euh, mais de toute façon, maintenant, la... moi, ce que j'ai vu, en tout cas, comme gros changement depuis que j'ai commencé, c'est qu'avec euh, l'avènement de YouTube et tout ça, t'sais, tout est disponible vraiment plus facilement. T'sais. Pis,
0: vrai.
1: Disons que la la, le, la fameuse technique secrète, ben, t'sais, tu te rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Je veux dire, euh, tu as beau connaître, euh, je sais pas, moi, telle affaire qui va tuer l'autre d'un coup, mettons. Là. T'sais, je je, je, je mets ça un peu le caricatural, mais tu sais. Ça n'empêche pas que quelqu'un qui donne un bon coup de poing en face fait probablement la job tout aussi efficacement, puis ça, il n'y a rien de secret là-dedans, tu sais. Ouais, ouais, un couteau ou un gun, Ben, il bon. y a ça aussi, y a beaucoup d'équivalents à, long à long moderne. Ben oui, ça aussi, c'est un super bon point que t'amènes. c'est que, tu sais, oui, on, on, on a comme bénéfice, souvent, quand on commence, toujours bien, d'apprendre à se défendre. Puis, je veux dire, il y a ce côté-là où on apprend des techniques, mais, tu sais, que ce soit moi que ça fasse 30... 30 ans passés que j'en fais, ou un débutant ou quelque chose. Compte un couteau, compte un gun, c'est circonstanciel que tu réussisses à t'en sortir. Là. Si la personne veut te vraiment tuer, là, les belles techniques secrètes de cacher deux de, de <rire> ce que tu veux, c'est plus difficile. Puis tu sais, c'est une réalité, ça aussi. Puis je veux dire, ben ouais. je pense que c'est important de, de le savoir puis d'en parler même quand on est prof d'arts martiaux pour dire « Regardez, ce que je vous montre, c'est pour essayer de vous donner un peu plus d'outils. » Mais la réalité, c'est que si l'autre a un couteau, ça va pas bien. Ouais, Essaye de frire si possible. Ben, c'est ça, c'est toujours la première affaire qu'on dit. Que... C'est pour ça aussi que euh, quand je dis que je le fais plus au niveau d'une activité sociale, oui, il y, y a le côté apprendre à se défendre, mais je ne mets pas nécessairement ça de l'avant. Ce que je vais préférer, c'est que les gens essayent d'avoir plus confiance en eux euh, parce que je marche avec la théorie du si tu as de l'aide d'un petit enfant faible, tu risques de plus te faire attaquer que c'était un enfant faible avec une chaîne ça dans les mains. L'idée, c'est pas nécessairement de changer qui ce que es, parce que tu changes pas le fait que tu es grand, t'es petit, t'es un gars, t'es une fille, t'as la force que t'as, etc. Tu peux l'améliorer, mais à la base, c'est sûr qu'un grand gros de 6 pieds 7, euh, 325 livres est probablement plus épeurant slash dangereux que moi, 5 et 6. Mais si, as, si tu développes la confiance, tu montres un peu que t'es comme un enfant avec une chaîne ça. Si moi, c'est un enfant avec une chaîne ça puis qu'il y a un bonbon que j'aimerais prendre, ben, Crème, je vais attendre l'autre <rire> enfant pour pas de crème, ça. Tu sais, c'est un peu comme exemple. C'est juste pour d'amis. C'est très clair. Tu sais, fait qu'au niveau des, des arts martiaux, tu sais, même les arts martiaux mixtes, ceux qui font ça, là, écoute, ils ont tout mon respect parce que je serais zéro capable. Puis d'ailleurs, à chaque fois, j'ai un combat contre un jour, je me fais ramasser ben raide, puis c'est correct. Mais il ne faut quand même pas oublier le côté qu'ils s'entraînent dans un cadre particulier pour une compétition en particulier, puis que s'il y en a un qui se fait mettre knock T'as un arbitre qui arrête tout. Fait que, tu sais, oui, il y a un danger. Un danger beaucoup plus grand que moi qui s'amuse avec mes chums dans mon dojo après un cours. Mais il y a quand même des règlements qui font qu'il y a une grosse différence entre ça et on va dire la rue, t'sais. Définitivement. Il
0: n'y a pas d'arbitre, il n'y a peu pas peu de
1: public. Il n'y a pas le... Non, non, non. Il est pas nécessairement tout seul non plus à un contre un avec la même catégorie. poids, tu sais. Fait qu'il y a tout ça aussi qui est à prendre en considération. Puis je pense que tant qu'on n'oublie pas ce côté-là, puis qu'on n'essaie pas de présenter son affaire comme étant euh, descendu des dieux, là, façon de parler, t'sais, ben, tu peux faire ça, puis ça va être fun. Parce que ça donne quand même, t'sais, ça, aide à, ça favorise la mise en forme. Parce que tu suis ta vie, tu t'étires plus en forme, euh, meilleure posture en général. Parce que, en tout cas, nous autres, quand on fait des projections, si ton corps n'est pas bien placé, tu vas le sentir ou tu vas tomber, ou ça lève juste pas. Fait que, je viens de me rendre compte que ça sonne. <rire> tu l'apprends juste pas. En tout cas, euh, tu apprends plein de choses, je veux dire. T'apprends à respirer mieux, on fait de la méditation un peu. On, t'sais. Fait qu'il y a plein de choses qui sont super le fun. Mais je veux quand même euh, mettre en garde un peu euh, les, les gens qui pensent que t'sais, tout va changer par rapport à leur défense personnelle parce qu'ils font des arts martiaux. T'sais. Faites juste attention à ça. Puis, tu sais, il y a-tu un art martial qui est mieux qu'un autre, un style qui est mieux qu'un autre? Il y en a qui me conviennent mieux, il y en a qui vont te convenir mieux à toi, il y en a qui vont te convenir mieux à chacun de, de, des gens, puis ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. T'sais. Comme je dis, moi, chez nous, quelqu'un qui viendrait pour apprendre là, des techniques qu'elle a ou pour devenir un combattant ultime, il ne serait pas à bonne place, puis c'est pas ben correct. T'sais. De l'autre bord, quelqu'un qui fait ça pour, justement, développer un peu d'habileté au niveau des arts martiaux ou développer un peu un réseau social un peu ben tu sais il y a peut-être des, des styles qui vont plus lui convenir que d'autres comme il y a des styles de professeurs qui vont plus convenir à certaines personnes qu'à d'autres définitivement parce que je me souviens
0: euh, j'avais fait un en temps quand j'étais jeune une forme je pense que c'est karaté
1: kyokushin où on frappait sur des trucs de plus en plus durs ben ou... c'est très dur comme style de karaté effectivement c'est très bon mais c'est pas euh... mmh. C'est pour montrer Mais comme un style est, plus est... combatif, qui, ouais, qui oui, plus ben, axé sur le un contre 1, puis le combat-compétition. Bon, oui, écoute, j'en connais plein qui font ça, puis je trouve que c'est génial ce qu'ils font. Puis euh, c'est sûr ça, ça va chercher un certain style de... Mais c'est un bon exemple d'art qui, à la base, ou selon les profs, peut sembler plus dur mm. qu'un style plus euh, « souple ». guillemets là, euh... Même si tu voyais certains pratiquants de karaté Kyokushin sont vraiment plus souples que la majorité du monde. Je parle en termes de, de, de philosophie combat, là. Oui, oui. Euh, en jiu-jitsu, ben, ça le dit même dans le nom. En hein. jujitsu, en français, ça veut dire technique en souplesse. Traduction libre. Euh, <rire> fait c'est un style qui est un peu, on va dire, plus euh, doux. Doux est un grand terme parce que tu peux quand même casser le bras à quelqu'un, mais généralement, on va arrêter avant que ça se rende. Jusque-là, tu apprends. Tu apprends à, à gérer puis à mettre une pression euh, graduelle puis avec une certaine gradation. D'être toujours en
0: contrôle. T'sais. Contrairement à certains styles, j'ai l'impression que c'était un run-marin. Tu es la grande vague des puis il faut que tes coups soient très « impactful ». Puis d'autres, c'est plus il faut toujours
1: que tu sois en contrôle puis il faut que ça soit plus graduel ce que tu fais. Oui, puis tu sais, ça, ça répond aussi aux besoins de bien du monde, tu sais, si tu regardes justement la, la, la popularité du Kyokushin est indéniable, tu sais, il y en a partout, puis il y a des gens qui ont, qui ont fait des carrières là, à enseigner ça, euh, tu sais, puis si c'est le genre d'affaires qui correspond aux attentes de la, du client ou de la personne ou du pratiquant, c'est parfait, moi, ça vient moins me chercher. Euh, ce qui m'a pas empêché d'en faire quand j'étais jeune, parce que c'était aussi la mode dans ce temps-là de faire ce style de karaté. -là. Mais
0: c'est karaté kid, toute Cobra Kai, c'est un peu ça, l'art de Strike Force,
1: oui, puis de. Attack, attaque, attaque. <rire> Écoute, depuis que Cobra Kai est ressorti de la série, c'est le fun parce que là, on voit aussi que c'est loin d'être toutes des méchants, ces personnes-là. Là. Exactement. Ça coupe un peu parce que oui, moi quand j'ai commencé dans les années 80, là, il y en avait qui étaient vraiment crainqués à la cobracaille. Mais tu sais, la cobracaille du... Si vous avez vu le premier karate Kid du, du prof du méchant, là, en tout cas, je vous invite à regarder ça. C'est une expérience. Il qui a vécu la guerre
0: et il a l'impression qu'on est encore à cette époque-là.
1: C'est un petit peu ça. puis, comme je dis, il y en a des profs qui sont... même bon Moi, je fais du jiu-jitsu puis on dit que c'est un art un peu plus souple, mais j'en connais des profs de jiu-jitsu qui sont extrêmement durs. et Tu euh, tu regardes aller puis même moi, je suis comme « Oh <rire> c'est C'est correct. Comme je dis, ça, ça correspond au style de plein de personnes. Puis, ce qui est le fun dans les arts martiaux, c'est que il y a assez de styles différents. Tu peux trouver quelque chose qui va te convenir. Il y en a qui sont chanceux qui vont le trouver en partant. Euh, les gens changent aussi en vieillissant, des fois. Euh, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'aimais ça, là, le, le gros contact, puis Hawaii ah ouais, tape dessus, puis go, puis amuse-toi. En vieillissant, euh, puis en prenant de la bédaine, je ne l'ai pas dit. Mais, <rire> euh, non, non, mais ben, à un moment donné, ta façon de le faire change un peu. Euh, Il y a tout le, le côté aussi de, de l'arrivée du, du combat ultime. Il y en a maintenant mm -hmm. qui sont nés avec ça. Mais tu sais, moi, comme je te dis, quand j'ai commencé le Jiu-Jitsu en 88, là, personne ne connaissait ça. Il fallait que j'explique à chaque fois. Ben, c'est comme du judo, mais. Mais.
0: C'est ça, tu sais. Mais le but, ce n'est pas de lancer l'autre à tête tout le temps. <rire> ben, pas
1: tout le temps. Il y a quand <rire> même ça. une grosse force. C'est ça, j'ai dit. Alors, tout le temps. <rire> <rire> mais c'est ça, il fallait que je l'explique. tout le côté MME, euh, qu'on combat hors martiaux mix, euh, change beaucoup aussi la donne. Puis l'attente de la personne qui arrive puis qui vient te parler, tu sais, pour venir prendre des renseignements ou, ou qui appelle, pour savoir des choses. Euh, souvent c'est le genre de questions que tu t'as posé, pourrais tu pourrais-tu utiliser ça euh, en combat ultime, fait il faut que tu, euh, tu, prennes ça en considération, t'sais. Ce que j'aime de, de ça, même si moi ça, m'accroche ça moins, je se suis dit je suis premier à vouloir regarder du combat ultime, mais en fait, c'est un autre game. Euh, ce que j'aime, c'est que ça ouvre la porte, puis ça, ça a comme popularisé les arts martiaux encore à un autre niveau que le justement des affaires comme Karate Kid ou la vague des films de kung fu douteux là, des années 70-80 euh,
0: Impossible à reproduire avec 2 millions ben, de moi, sauter arbre
1: à... ça, déjà sauter d'un arbre à l'autre c'est quelque chose mais ça a quand même popularisé ça puis euh, autant certains, certains côtés ont comme mystifié certaines affaires je me rappelle d'avoir déjà entendu euh, quelqu'un, quand j'ai commencé, là, là, on parle, là, 1985, autour de, là, euh, quelqu'un venait me dire qu'il euh, y a quelqu'un qui voulait se battre avec lui euh, à l'école puis qui a juste fait une position kung-fu quelconque puis ça a fait peur à l'autre parce que l'autre pensait qu'il était pour se faire euh, <rire> massacrer, alors que ça n'a pas rapport, là, on n'est plus là, là. Mais euh, c'est quand même cool parce que, justement, tu sais, à peu près tout le monde connaît quelqu'un qui en fait, à peu près tout le monde en a déjà fait, des fois même quand c'était juste j'étais jeune, j'ai fait du karaté, une session ou une année euh, tu sais euh... c'est le fun, il y a des super belles histoires par rapport à ça, puis euh... comme je dis, quelqu'un qui cherche avec un esprit quand même ouvert, puis qui sait un peu ce qu'il veut peut relativement facilement trouver quelque chose qui peut lui convenir sur une période de temps toujours bien Mais oui, que, tu peux faire. Tu parlais de la publicité
0: que le mémé a apporté. Puis ce que je trouvais intéressant des okay. fighters aussi, c'est qu'ils sont souvent spécialistes de deux, trois styles qu'ils essaient de mettre de l'avant. C'est pas juste, oh, OK, il est fort parce qu'il fait du jiu jitsu il est fort parce qu'il fait du karaté. Non, il est fort parce qu'il maîtrise tout ça ensemble. C'est quand tu vois c'est ça... quoi que ça fait, cette, ce mélange-là ensemble. C'est là que ça devient impressionnant en combat à je trouve à les regarder, agir. Là.
1: Ben, c'est ça. Il faut penser que c'est un genre de personne-là. Puis ça, je dis qu'ils ont tout mon, euh, mon respect. Puis euh, comme moi, ça ne me conviendrait pas. Là, je ne serais pas capable en gamer de faire ça parce que ils ont probablement fait plus de karate, plus de jiu Jitsu que les maîtres de karaté puis de jujitsu ont fait chacun de leur bords. Eux autres, ils ont fait les deux probablement plus que... Euh... Puis tu sais, la game du MMA présentement, c'est ça. Au début, c'était vraiment... Tu voyais vraiment les différences entre les styles. Ouais. Euh, si vous n'avez jamais regardé ça, je vous invite à essayer de le trouver quelque part. Mais le premier UFC, écoute, c'était quelque chose. Probablement, il était juste 8. C'était un tournoi, si vous ne le saviez pas. Le gagnant s'était battu de 2 à 3 fois dans la soirée. Là. Fait On ne parle pas d'un combat avec des rounds. C'était battez-vous jusqu'à ce qu'il y en ait un qui s'en knock out ou qu'on arrête le combat ou qu'il y en ait un qui tape. C'était quasiment
0: un Mortal Kombat. Là. Vous êtes 8, vous battez, jusqu'à ce que ça
1: finisse. Mais tu sais. Puis tu regardes comment c'était fait, tu sais euh, l'histoire, puis écoute, c'est euh, euh, connu là, que les Gracie ont organisé ça dans un format qui favorisait leur style. <rire> écoute, d'un point de vue marketing, c'est génial. Oh, c'était vraiment bright comme move. Puis ben, tu regardes, les, le premier UFC, je vous le dis, il euh, y en a un qui fait de la boxe là-dedans. qui est, Si je me trompe pas, c'est le premier que Royce Gracie bat là, euh, dans la ronde 1. Tu vois que c'était un autre game Le gars, il avait une main libre puis un gant de boxe. C'est complètement... Et maintenant, ça serait impensable, tu sais. C'est ça. Déjà, en partant d'avoir une main, pas avec un gant, pas de... Tu sais, il y avait des dents qui revolaient, il y avait tout ça d'affaires. c'était C'est un autre.. C'est vraiment un autre monde. Puis on voit l'évolution de ce que c'est. Puis je trouve que de plus en plus, c'est beau à regarder. C'est, euh, tu sais, depuis aussi une couple d'années, ils ont rajouté une division, ben, des divisions féminines. T'sais. fait que de voir qu'il y a des filles qui n'ont vraiment pas... Euh... Les doigts dans le nez, puis qui sont capables. La plupart, je les trouve meilleurs que ben des gars. Ah, moi, ils me casseraient toute Et... la gueule. Oh, c'est clair. parce que. Ils c'est ça. <rire> en fait, moi, je prendrais la paix, puis j'essaierais de me courir, de courir dans le <rire> ring pendant 4-5 minutes, pour pas me faire pogner, tu sais. Je trouve tu ça génial, c'est super fun. <rire> ça, ça... mais ça va teinter tout ce qu'on fait, tu sais, en jujitsu. Même moi, au début, début, là, quand je parle, quand j'ai commencé avec mon prof, euh, les techniques qu'on faisait étaient plus carrées, étaient plus, ils t'agrippent, ils bougent pas, qu'est-ce que tu fais? Mm. L'avènement de YouTube, parce que là, le monde le voit, fait que l'information est beaucoup plus disponible et accessible, et aussi, le fait que tu peux le voir euh, à tous les mois à peu près en pay-per-view, avec un UFC ou autre, euh, fait que le monde est beaucoup plus allumé puis ils sont beaucoup plus au courant de ce qu'ils peuvent retirer de ça quand ils arrivent pour prendre des renseignements. Tu sais, fait que c'est là que comme prof, il faut que tu ajustes en fonction de... Ben, il faut que tu connaisses qu ce que tu as, il faut que tu connaisses ce que ça donne puis que tu sois assez honnête aussi avec le monde pour leur dire « ben Ça, ça serait bon » ou « Ça, ça serait pas bon » ou « Avec moi, tu peux aller chercher telle, telle, telle chose, mais si tu veux compléter, ben comme les gars et les filles d'MM font, ben il faudrait peut-être que tu fasses aussi telle autre affaire. Euh, le gros avantage que, que... En tout cas, ce que j'aime que je peux donner à un élève comme avantage d'un peu c'est si justement, ayant essayé toutes sortes de cossins, puis d'essayer toutes sortes d'arts martiaux, ben, tu sais, des fois, je peux dire, euh, ben, peut-être que pour toi, tu, oui, tu sais, tu peux faire du tout c'est parfait, mais si tu veux spécialiser telle affaire, ben, tu peux aller voir tel prof. c'est pas juste de dire tu peux faire du Kung-Fu, ça serait de dire va voir tel prof de Kung-Fu, tu sais. Fait que c'est le fun, tu sais, ça, ça devient une communauté, c'est carrément ça, t'sais. puis ceux qui, finalement, décident de rester quelque part, dans, pour pratiquer là, sur un plus ou moins long terme. Mais moi, je me trouve euh, particulièrement choyé parce que j'ai pas énormément d'élèves, mais ceux que j'ai, ça fait longtemps que je les ai, puis on a du fun en gang. Euh, chaque prof a son style. Moi, comme tu disais tantôt, ça ne me dérange pas de faire des jokes, ça ne me dérange pas de, de, de décrocher un peu parce que de toute façon, dans la vie, je décroche tout le temps. T'sais. Mais le décorum, euh... il est moins pesant.
0: T'sais, il y a certaines places, ouais. des fois, c'est tellement traditionnel que tu te. Tu te sens juste moins dedans. Tu sais, toi, je trouve que c'était une bonne balance. de Il y a certaines choses faut le faire traditionnellement. C'est important pour le respect de ce qu'on fait. Mais qu'on peut faire
1: des blagues. Tu, sais, tu peux, ben, de temps en temps, briser le ouais. rythme. Bien, tu sais, puis ben, encore là, je reviens avec le fait que chaque personne a besoin de choses différentes. Il y en a que Exactement. le côté militaire, euh, carré, c'est ça c'est qu'ils ont besoin et c'est parfait. Dans leur recherche de la euh... discipline,
0: il y en a qui font les arts martiaux parce qu'ils ont besoin d'une discipline extérieure, t'sais, externe, un regard externe sur leur vie pour le discipliner. Est ça. Tout
1: est une question de c'est quoi ton objectif quand tu commences à le faire. Il y en a qui c'est juste de la mise en forme aussi. Mm -hmm. fait à ce moment-là, c'est correct. T'sais, tu t'en vas dans une affaire où ils font un mélange de crossfit ou du tie-box ou peu importe, ou un style d'art martiaux où que es, tu pousses tout le temps, c'est bien correct. T'sais. Euh, mais il faut faire attention quand même un peu. Moi, ce que je fais principalement, ce sont des arts martiaux japonais. Fait que, il y a la culture d'où ça vient qui est en arrière. Tu sais, le jiu-jitsu brésilien, le jiu-jitsu japonais, ils ont plein de similitudes, mais aussi plein de différences. C'est correct parce que l'époque où ça a été fait, le pourquoi que ça a été fait, puis l'esprit dans lequel c'est pratiqué, c'est deux choses séparées. Euh, tu sais, moi, ce que je trouve important, c'est en tout cas en tant que prof, c'est de connaître les grandes lignes de ces différences-là pour être capable de l'expliquer au monde. Sont en mesure, à ce moment-là, de se dire « Ah, OK, ben, ce que je fais, c'est ça, puis on le fait comme ça parce que, tu sais, ce que je déplore largement, euh, surtout au niveau des arts japonais que je connais beaucoup plus, puis euh, je vais me contenter de juger ce que je connais plus versus ce que j'ai euh, juste essayé Normal. ou euh, que je connais pas euh, profond, c'est qu'il y en a, puis tu sais, je trouve qu'à l'extérieur du Japon, ils sont bien forts là-dessus, tu sais, on essaye souvent d'être plus japonais que les Japonais. Tu oui. un Japonais, là, euh, puis il y en a qui, comme je dis, partout dans le monde, il y a des exceptions, le fait tu sais, on n'a pas besoin de dire, oui, mais moi, j'en connais un, on en connaît tous, mais je regarde au niveau de l'aïkido, le décorum était tellement important que, tu sais, euh, le hakama, qui est le, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est le genre de jupe, là, que les pratiquants d'arts martiaux euh, ou les samouraïs avaient, là, c'est des pantalons, en fait, mais qui sont très larges, là. Ben, t'sais, le japonais moyen, c'est pas vrai qu'il peut passer 15 minutes à la fin de chacun de ses cours, quand il s'entraîne 7 jours par semaine, à le plier tout cute. Souvent, il fait comme nous autres on fait avec nos chandails, il est mis en t'sais, Pas tout le temps. Mais c'est pas vrai que tu t'en vas au Japon et que systématiquement, tous les pratiquants d'Aïkido, par exemple, japonais, font ça. Pis qu t'sais, fait qu'il faut faire attention de ne pas être trop non plus... C'est comme je dis, plus japonais qu'un japonais. Exactement. T'sais, euh, écoute, t'sais. Dites-vous, nous, dans notre pratique, en général, de nos choses qu'on fait tous les jours, le hockey, tu t'es pas tout le temps en train de pousser à lancer des pocs au net. Des fois, tu peux niaiser, des fois, tu peux jongler avec ton bas. C'est la même affaire. T'sais, je ne je, sais pas, j'ai jamais, il faudrait vraiment que j'étudie ce côté-là. Est-ce que les Japonais qui jouent au hockey sont plus canadiens que les Canadiens? Ça serait intéressant de te poser question. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'au niveau des arts martiaux, surtout, ben, je trouve qu'il y a des gens qui essayent d'être trop japonais plus que ce que les Japonais ont toujours été. Euh, tu peux étudier euh, l'histoire des arts martiaux, puis il y a des, des références, entre autres, sur YouTube qui sont incroyables. Fait que si vous voulez avoir des, euh, euh, des, des belles leçons ou connaître un peu plus l'histoire de l'origine, on va dire commune des arts martiaux et tout, il y a plein de monde qui, qui font des vidéos là-dessus, puis je ne partirai pas là, sur euh, euh, l'histoire de ça. Mais souvent, c'est que tel art martial a été fait de telle façon parce qu'à ce moment-là, la personne qui l'a faite ou la culture ou l'époque dans laquelle il était, c'était ça qui était nécessaire. Fait qu Avant, c'était peut-être des techniques qui cassaient parce qu'il fallait que tu casses parce qu'il y en avait un autre en arrière avec, qui voulait t'attaquer. Puis euh, à Star, ben, l'émergence justement des types d'art de, pour le MMA, ben, c'est pratique pour le MMA puis c'est parfait de même. T'sais, moi, ce que j'aime, puis j'en parle des fois avec mes chums profs ou des, des pratiquants et d'autres, c'est que j'ai hâte de voir aussi c'est quoi la prochaine vague. Ah ben t'sé, oui hein. Tu sais parce que quand le jitsu est arrivé là, y en a plein qui ont dit ben non moi je fais du karaté puis c'est tu sais je vais lui donner un poing ou un fil en face puis il pourra pas rien faire. Là finalement il a fait comme moi ça m'est déjà arrivé t'es sur le dos t'es comme machette oh, j'ai manqué machette. Tu sais fac là il y a, a... puis même le, le Jiu-Jitsu qui était pratiqué dans les premiers même il serait plus efficace aujourd'hui il a évolué comme tout évolue fac c'est là où que quelqu'un doit se positionner par rapport à sa pratique martiale. Est-ce qu'il veut rester dans un cadre, puis rester dans ce cadre-là, puis pas en sortir, puis il a le droit? Ou s'il décide d'explorer, puis d'essayer des affaires, puis de se challenger, puis de sortir un peu de sa zone de confort. Puis des fois, te faire confronter à quelque chose que tu pensais, finalement, c'est peut-être pas ça. Rendu là, chacun trouve son compte. Mais moi, perso, j'essaye, en tout cas, le plus possible d'aller chercher des affaires ailleurs, puis de découvrir des nouvelles façons. Puis des fois... De te faire expliquer quelque chose que tu connaissais déjà, te faire réaliser que peut-être tu ne connaissais pas ça tant que ça ou que tu le comprends différemment. Puis, je pense que tu peux juste grandir de tout ça. Fait que c'est super le fun d'explorer de, là-dedans. Puis, c'est pour ça que j'ai vraiment hâte que la pandémie finisse pour pouvoir recommencer à, à explorer. Parce que, comme tu disais tantôt, tu sais, se parler ou regarder des vidéos YouTube, c'est pas la même affaire que d'avoir quelqu'un qui bouge, puis corrige, puis qui t'essaye puis que tu, tu réessayes, puis là, ça marche, puis ça marche pas, puis « Ah, oh, OK, Gadon, merci. » Ça l'aide
0: pour les bases, mais tu seras pas au même niveau que pouvoir l'essayer pour vrai. Là. Jamais. ben
1: tu sais, c'est parce que souvent, ce que je, moi, en tout cas, j'ai comme euh, opinion là-dessus, c'est que si tu commences, puis que ton prof, c'est on va l'appeler « Sensei YouTube », c'est ça, c'est le même, je m'amuse à l'appeler, puis si tu n'as jamais fait, ou tu n'as pas fait de tel type de choses avant, tu n'as jamais donné coup de pied, mais ce qui risque de se passer, si tu essaies de l'apprendre par YouTube, Souvent, c'est que tu vas développer des, comme des, des, euh, des mauvais ma réflexes. Mm. Mauvais... La technique va être un peu croche, Puis, un, un prof live pourrait te corriger ça relativement facilement. Euh, c'est super le fun. Puis, j'aime le côté euh, accessibilité que YouTube peut donner. Mais j'invite quand même les gens à faire attention. Mm -hmm. À penser que c'est pas. Je pense pas que ça remplace un entraînement live en deux jours.
0: Puis comme tu l'as dit, même en, en séminaire, tu sais quand tu rencontres d'autres styles, c'est là que tu confrontes tes idées. Puis là, tu sais, tu peux te faire ramasser encore plus si tu as pris des mauvais plis. Puis c'est là que te, tu peux les corriger. Mais c'est même au-delà de ton dojo. Même si ton sensei, c'est pas YouTube, c'est là que c'est le fun. Parce que si, dans ton microcosme, une technique peut marcher super bien, puis t'arrives quand t'as un autre style, pis tu te rends compte, OK, non, finalement, cette technique-là, il faut la
1: scratch de notre book. <rire> il y a bien trop de moves qui comptent, tu sais, puis... Exactement. tu Je pense que c'est important, en tout cas, comme je dis, moi, ma façon de le faire, c'est que c'est important de d'essayer de, de garder ça ouvert. Puis tu sais, que tu changes des affaires dans ton curriculum ou dans les techniques, ou dans la façon que tu l'enseignes, ça s'est toujours fait. Je pense qu'on essaie de se mystifier beaucoup en disant que Bruce Lee était donc hot. Oui, il était hot, mais c'est parce qu'il passait son temps à essayer des affaires, puis à étudier des affaires, puis tu sais. Peut-être que ce qu'il fait aujourd'hui, peut-être que ce qu faisait dans ce temps-là aujourd'hui ne marcherait plus, ou finalement on se rend compte que ça marche encore super bien, puis tant mieux, tu sais. mais si c'était à la base quelqu'un qui essayait plein d'affaires puis qui a fait un résumé de ça, qui a appelé Jikundo, qui n'est même pas un art martial, en fait, hein, c'est plus des concepts et des, euh, des principes en arrière. Fait que à partir de ce moment-là. Euh, tu peux bien aller faire ce que tu veux, je pense, tant que tu trouves ton compte, c'est super le fun. T'sais. puis Moi, perso, comme prof, oui, j'ai des techniques. T'sais. Tu sais, tu as fait avec moi. J'en ai beaucoup. J'aime ça euh, montrer des affaires, mais c'est parce que comme prof, j'essaie d'avoir la philosophie de dire même si telle technique ne marche pas tout le temps pour moi ou ne serait pas nécessairement applicable à moi parce que je suis 5 et 6 et assez large, peut-être que si je la montre à quelqu'un qui est plus grand mec, mettons, ça peut l'aider lui. J'ai pris la décision comme prof à un moment donné de dire je vais essayer d'en connaître un peu plus large pour prendre ce que la personne pourrait l'aider, puis lui transmettre au lieu de dire, ben moi mon moule c'est X, rentre là-dedans toi, c'est vraiment une philosophie euh, qui m'est propre puis euh, qui, qui, qui va correspondre un peu à qu ce que je suis comme personne aussi puis je suis à l'aise là-dedans puis il y en a que ça ne leur conviendrait pas pas en tout c'est bien correct, t'sais? puis selon ce que j'enseigne aussi des fois, mes méthodes peuvent être différentes parce que, ben tu sais les armes les positions sont plus statiques, sont plus larges, sont plus telle affaire. Fait que oui, on ajuste, mais il faut rester dans un cadre un peu plus précis, parce que si tu veux que ton, ton âme soit euh, efficace, ben, il faut que tu bouges de telle manière un peu plus. Mais dans le concret, c'est euh, ben, quoi qui, euh, qui convient aux, profs, aux élèves? Puis Comme je dis, moi, comme prof, ben, j'ai essayé d'en connaître un peu plus pour, pour être capable de montrer une variante qui va peut-être faire débloquer quelqu'un sur une technique. Puis, si c'est cette technique-là, qui va l'aider à se défendre une journée où il y aurait vraiment à se défendre, ben crime, ça valait la peine de le faire, t'sais. Puis j'ai été chanceux jusqu'à date. C'est pas vraiment arrivé ni à moi, ni à mes élèves, tu sais, d'avoir à se défendre, de ci puis ça. Mais, tu sais, tant qu'enseigner de quoi, si ça peut aider, ben tu sais, je suis content, mais c'est pas... Euh, c'est pas le seul but recherché,
0: là, dans tout ça. Mais non, parce que, comme tu l'as dit, le, les arts martiaux évoluent selon le microcosme que t'es, fait je veux pas dans l'ère moderne, on est vraiment beaucoup d'individus ayant des objectifs différents. T'sais, on n'a plus le concept de, mettons, on s'entraîne tous pour aller à la guerre ou un objectif très clair commun. C'est là que je trouve que c'est encore plus important, ces variantes-là. Je trouve ça le fun que dans ton approche, tu, es toujours honnête envers, pas juste ton opinion, mais tu vas essayer d'apprendre des choses que même tu maîtrises moins juste pour... Être capable de les enseigner aussi pour dire aux autres, ça, c'est la porte d'entrée. Puis si vous aimez ça, ce que je viens de vous dire, j'ai telle ressource que je peux vous, vous donner le nom, vous pouvez aller voir telle autre personne, lui va pouvoir vous peaufiner là-dedans. Ça, j'avais aimé ça parce que très jeune, ça m'avait permis de catcher que certaines choses qui peuvent sembler non complémentaires peuvent être complémentaires, même si c'est juste 1, 2, 3 Au final, si tu ajoutes ce 3 %-là, dans la totalité, tu obtiens un résultat qui est vraiment impressionnant. Je m'en souviendrai toujours parce que dans une de tes démonstrations, tu avais montré qu'un simple coup à la gorge, tu peux l'augmenter en faisant plusieurs postures, la façon que tu vas faire ton mouvement, la façon que tu places tes doigts. Puis Tu, tu m'avais fait toutes les versions de ce coup-là puis ils sont ancrées dans ma mémoire. Là. Définitivement. Puis c'est l'exemple pur et simple de tu reçois le coup cool qui est classique. C'est juste, tout le monde sait que si tu frappes dans la gorge, c'est un endroit qui est efficace. T'sais. Puis après ça, c'était c'est quoi l'intention, c'est quoi l'angle que tu vas prendre, est-ce que tu es bien groundé dans le sol. est-ce que... Puis tout ça qui vient de différents styles d'arts martiaux sont tellement applicables qu'à la fin, j'ai volé. Puis à l'époque, je pesais 250, je l... volais pas souvent la gravité
1: était forte <rire> sur moi d'habitude. Ouais, ouais, je comprends.
0: J'avais complètement impressionné.
1: Ben, écoute, tant mieux, c'est le fun, t'sais. Puis c'est sûr qu'il faut quand même faire attention entre ce qui va dans le dojo quand tu fais une démonstration ou t'expliques ben oui. de quoi. Versus, tu qu'est-ce qui serait applicable, on va dire, dans la rue. Puis mm -hmm. là, il y a toujours une distinction à faire. Euh, tu il y a des choses qui fonctionnent bien, c'est ça. Dans le dojo, en démonstration, quand la personne veut bien te laisser le faire.
0: Ben oui, quand t'es statistique, t'as le euh...
1: temps, t'as... Exactement, t'sais, mais ce qu'on ce qu essaye peut-être d'aller chercher, c'est euh, ben justement, qu'ils veulent, qu'ils veulent pas, ben voici l'option. Quand tu fais une clé de bras, une bonne clé de bras bien appliquée, pour ceux qui en ont déjà subi, euh, ils vont comprendre ce que je veux dire, tu le sais à un moment donné qu'il y a un point où si tu vas là, tu es trop loin, là, tu vas casser quelque chose, ou disloquer, ou peu importe. Fait que à, à force d'apprendre euh, comment mettre de la pression, puis à le sentir, puis à le subir, puis à le faire, etc., tu finis par développer ce genre de sensibilité-là que, ben tu sais, on espère d'être capable de mettre dans la rue, mais n'importe qui qui a des enfants qui nous écoutent vont dire si leurs enfants sont attaqués, il n'y a plus rien qui compte, là. Puis c'est correct. C'est comme je disais tantôt, ce qu'on essaie, c'est de se donner plus d'outils. Exactement. Ce n'est pas d'arriver avec une vérité absolue, ce pas d'arriver avec une explication une, une universelle. c'est chaque situation, chaque chose. Je pense que comme prof, ce qui est important, c'est d'être capable d'expliquer le pourquoi que moi j'ai choisi de faire telle technique, de quelle façon. En disant, bien écoutez, si ça s'applique moins à vous, bien faites-le de même, peut-être ça va marcher. Ou, euh, tu sais, je pense que j'ai des, des élèves, entre autres, qui sont ceinture noire en judo. Ben moi, ma projection n'est pas tout à fait pareille que celle en judo, parce qu'il y a toutes sortes de raisons. Là, euh, le pourquoi de quand ça a été fait, blablabla. Euh, bla, bla. Ben, si ça marche pour eux autres, pourquoi est-ce que moi je buguerais à dire non, non, on tourne plus par là, plus là, non, non. Est-ce que ça fonctionne bien pour cette personne-là dans cette manière-là? Oui. Quand on tombe dans une, une étape supplémentaire où euh, on a notre ami Jean-Michel, que j'aime beaucoup, qui lui euh, commence à, à avoir un certain niveau où il peut l'enseigner, ben là, c'est un, un autre game. Il faut que tu sois capable d'enseigner une version de base pour être capable de l'adapter aux gens par la suite. Tu si euh, Jean-Michel, il monte une technique pour Jean-Michel, ben, André, qui a pas la même shape, ça marchera pas peut-être. c'est là, là, que. Mais pour la pratique générale, prends ce qui marche, pis comme prof, moi, je suis pas insulté parce que telle personne a appris très projection de judo dans un cours de judo. Je veux dire, tu veux faire du judo, la meilleure place, ça reste encore le dans judo. un cours de <rire> judo. Définitivement. Non, tu puis à partir du moment où ce que là, tu commences à rentrer en compétition directe avec quelqu'un, parce que hey, moi, c'est le même, moi, c'est le même. T'sais, moi, je décroche perso, parce que, tu sais, comme je dis, il faut pas essayer d'être plus japonais que japonais. ben de l'autre bord, comme prof, je pense qu'il ne faut pas que tu essaies d'être plus maître qu'un maître. T'sais. Chacun est maître de ce qu'il y a, puis c'est bien correct. Surtout que tout fait ce qui est ça, enseigné est
0: la... à quelques exceptions, c'est valide. Tu sais, c'est valide pour la 16 de... Si le Sensi le démonte et que ça fait des années qu'il le fait, c'est parce que pour lui, ça fonctionne. Tu sais, Je peux y croire ben, est que s'il l'essayait depuis 20 ans et se faisait casser la
1: gueule à chaque jour, il aurait, il aurait changé de technique. En tout cas, j'y souhaite. <rire> mais, euh, comme je dis, il y a sûrement quelqu'un qui va dire « Ouais, mais si je fais ça, ça marche pas. » J'espère. Parce que moi, perso, là, la seule affaire que je pense marche vraiment bien, t'es à lui pieds de l'autre, t'as un gun, tu tires. Exactement. Ça, c'est efficace. Tu sais, On ne sosten pas personne. Puis même là, il existe des vestes anti il existe des moyens de contrevenir à ça. Fait, Presque tout a en son amener, contre le aussi. Là. La
0: vie est une game éternelle de roche-papier-ciseaux. Le, <rire> le but, c'est que tu ailles le plus de games que tu es capable de jouer en même temps. Puis là, tu fais ton choix, puis l'autre fait son choix, puis tu
1: espères que, que tu as choisi <rire> ben, est le meilleur. Ben c'est ça. Écoute, j'ai eu la chance avec les années aussi. Tu euh, Oui, c'est le fun d'être prof, mais c'est le fun aussi d'avoir <rire> des profs. Puis, c'est pas nécessairement tout le temps hein, des gens qui vont montrer des nouvelles techniques plutôt que juste ramener ça à la base ou ils disent des affaires des fois que tu fais comme, hey, c'est vrai, ça... j'avais oublié ça. Puis, j'ai eu la chance quand même d'en avoir qui font comme, écoute là, si tu veux apprendre quelque chose spécifique puis tu deviens spécialiste dans quelque chose, bien, bullshit-toi pas, va voir des spécialistes de ça. Puis pratique-les comme un débutant. Tu je veux dire, euh, moi, je pense que mes projections sont quand même pas pires au niveau, par exemple, de projections style Jujitsu Judo. Mais, tu sais, si je voulais vraiment devenir un bon judoka, par exemple, ben, tu sais, il faudrait lâcher le, le, le côté, euh, ah, je vais me pratiquer, je vais devenir. Non, non, regarde. Ferme-la, mets-toi une ceinture blanche. Parce que je suis. Fais le chemin, puis. Fais le chemin, puis, tu tu vas juste en sortir plus grandi à la fin. Là. Puis quand tu prends un peu cette. Euh, ben, comme je dis, moi, c'est ce qui m'appartient en même temps c'est jamais bon. Ben, c'est pas que c'est pas bon. Je veux dire, si tu as les moyens, puis tu es capable d'arriver à, à... au même résultat, c'est juste qu'au niveau des arts martiaux, j'en doute un peu des fois. Quelqu'un qui va euh, trop vite, trop, euh, trop, euh, trop facile, même, tu Moi, j'aurais aimé ça, avoir de la facilité à apprendre, là. Euh, de me rendre ma promesse ceinture noire, ça m'a pris 17 ans, là, fait, juste pour euh, faire une mise en contexte. D'habitude, pour plusieurs arts martiaux, c'est entre 4 et 7 ans peut-être. Ça m'en pris 17 est parce que je n'apprenais pas vite. J'aurais aimé ça avoir la facilité d'apprentissage. Mais à part ça, je veux dire, au final, je l'ai fait pareil. Puis oui, ça a, été, euh, ça a pris plus de temps peut-être, mais j'en ai retiré des affaires différentes. Euh, je suis encore là. Il y en a plein que j'ai connus, moi, qui ont commencé. Ils ont, ils ont fait ça pendant 4-5 ans hyper intense, puis ils ont fait d'autres choses puis ils ne sont plus là. Dans le fond, euh, une des, je me
0: demandais, c'est quand tu as eu euh, l'envie de rechercher beaucoup l'intention derrière les mouvements. Parce que je trouve qu'il y a plusieurs façons d'enseigner. Puis euh, Ce que j'ai apprécié de la tienne, c'est beaucoup de mettre l'emphase sur le pourquoi le mouvement a été créé
1: puis il servait dans quel contexte exactement. Ben, écoute, c'est pas, euh, pas un moment... En fait, oui, je peux parler d'un moment précis euh, dans les dernières années avec mon, mon prof... Euh, original en tout tout, euh, euh, où euh, j'expliquais de quoi quelqu'un, puis il s'est retourné, puis il a dit bah « Ben oui, mais pourquoi tu le fais de même? » Puis je suis resté tellement bouché euh, qu'à un moment donné, ça amené un peu un questionnement. Aussi, quand j'ai eu, euh, quand j'ai pris la décision d'essayer d'avoir ma propre classe. Tu sais, euh, je suis curieux, en général, dans la vie, j'aime ça, ça essayer plein d'affaires, ça doit être pour ça que cette année, je commence une huitième année au Cégep. À un moment donné, c'est soit, soit que tu es soit que tu ne décides pas. Je voulais juger. On prend ça aussi. Ah ouais, c'est ça. T'sais, mais euh, à un moment donné, quand tu viens prof, si tu veux le faire quand même sérieusement, dans, dans l'engagement que tu veux lui donner, je me suis posé la question, OK, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je garde pas? Est-ce que je rajoute? stock? Oui, non. Et surtout, pourquoi? Euh, J'aime... Ai, Vraiment essayer d'avoir, je vais, je, vais, je vais mettre ça plus large que ce que c'est, mais j'aime ça essayer d'avoir la réponse à toutes les questions. C'est un grand terme, c'est loin d'être le cas, mais euh, d'avoir les réponses aux questions, on va dire, générales, que le monde peut poser, à dire « ouais mais pourquoi je ne le ferais pas de même? » ou « Pourquoi tu le fais de même? » ou euh, « C'est quoi qui motive telle affaire? » ou « Pourquoi je ne pourrais pas faire ça à la place? » euh si tu t'as pas la réponse, ben, moi, je me suis fait un point d'honneur de dire aux élèves, premièrement, tu le sais, tu le sais, tu le sais pas, tu le sais pas. Et si tu le sais pas, mais que c'est important que l'élève le sache, ou toi-même, tu veux le savoir, ben, comme j'expliquais tantôt, pose-toi pas de questions, mystifie-toi pas, là, va chercher une réponse. Souvent, la réponse est très simple à obtenir. Euh, c'est juste de, de faire l'étape qu'il faut, puis de sortir de sa zone pour être capable d'aller chercher. Fait J'aime comprendre le pourquoi. Fait que par extension, je vais essayer de le savoir. T'sais. Puis Ce qui est le fun, honnêtement, petit secret comme prof, c'est que tu as toujours bien l'option de dire oui ou non. <rire> <rire> non, mais tu sais, on c est. Niaise, mais euh, c'est quand même une réalité. C'est le fun. Tu choisis quand ton prof,
0: répertoire, euh... puis ce que tu as envie de. Ben, c'est ça.
1: C'est là aussi que c'est pas toujours facile quand tu es, euh, par exemple, dans, une, euh, une, dans un, un schéma commercial où tu es franchisé, mettons, d'un style. Ça peut, selon moi... Moi, c'est pas ce que je vis. Moi, je suis très, euh, en gamin indépendant. Il y a peut-être personne qui veut de moi et je le sais pas. Mais <rire> l'idée de base, c'est que je peux faire comme je veux. Puis au pire, je voudrais tout changer le même matin puis appeler ça ça, du... c'est n'importe quoi d'autre. Tu sais, je pourrais... Décider que ce que je fais, ben, c'est du André, du André boudreau du dessous je sais pas quoi. Là. Du andréisme,
0: genre.
1: C'est ça, tu sais. De dire que, regarde, c'est ça. puis Je suis pas pris dans un, un cadre rigide là-dessus. fait que Pour moi, c'est important. Il y en a, comme je dis, pour qui ils ont besoin de euh, ça. Moi, je pense, perso, pour moi, c'est plus limitatif. Fait que le pourquoi, ben, ce que j'aime d'être un peu plus libre dans cette euh, forme de pratique-là, c'est que tu peux Trouver la réponse, en guillemets, la plus honnête possible, sans être obligé d'écouter une seule voix. Tu, sais, tu peux, comme on, on dit souvent que c'est bon de faire dans la vie, regarder toutes les options, puis rendu là, choisir de façon consciente c'est quoi tu choisis de prendre là-dedans. Tu sais. C'est un peu
0: comme. C'est comme un peu créer un personnage dans un RPG. Tu, sais, tu choisis sa liste de
1: moves, <rire> puis tu, Ouais, je veux, je veux mais... ce move-là, ce move-là. Bien, comme je dis, comme prof, c'est pas le fun de le faire. Mm. Je pense que quelqu'un qui commence, peut-être que la structure va être plus importante, puis de voir c'est quoi son objectif, puis sa façon d'apprendre qui va être le mieux pour cette personne-là. Mais éventuellement, de toute façon, le fameux mythe qu'on entend là, souvent des profs de dire qu'au final, c'est toute la même affaire, c'est un peu vrai. On a deux bras, deux jambes pour la plupart du monde. Euh, tu euh, kick, tu, kicks, tu punches, tu Tu bouges. Voilà. T'sais. Le concept, c'est que si t'enlèves les deux jambes en dessous, la personne devrait tomber. <rire> devrait. Non, mais tu sais, peu importe comment tu l'expliques, <rire> c'est ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, comme je disais, c'est essayer d'être plus japonais qu'un japonais. On peut tu slacker puis juste pratiquer. Tu sais, euh, je pense au karaté entre autres. Euh, si vous avez la chance euh, puis vous êtes intéressé par euh, l'histoire puis les origines du karaté, il y a un gars qui s'appelle Jesse Nkem. Euh, plus facile à trouver sur YouTube sous le nom de Karate Nerd, nom que j'adore d'ailleurs, euh, qui lui, bon, il ouais. simplifie. Oui, c'est ça. Euh, c'est en anglais, fait il faut parler en anglais. Mais euh, il simplifie beaucoup le pourquoi du comment, puis les différences de pourquoi qu'à Okinawa, dans le cas du karaté, il enseignait ça à la Monsieur Miyagi, puis pourquoi que, euh, au Japon, il enseignait ça à la Cobra Kai pour faire un lien avec ce qu'on disait tantôt. Euh, c'est pas le fun, puis ça rend ça accessible, puis moi, c'est le genre d'affaire qui vient me chercher c'est euh, ce gars-là, par exemple, il est très, très bon dans ce qu'il fait, mais il y a un frère qui fait du combat ultime puis il y a un plein de vidéos où il dit « Je bats mon frère parce qu'il challenge puis son frère veut pas se battre. » Fait qu'il dit « Ah, oh, oh, je t'ai battu, alors c'est très bien. » Il ne se prend pas plus au sérieux sachant très bien que son frère le ramasse n'est pas le gang. C'est ce genre de, de, de choses-là que j'aime. Puis, euh, comme je dis, c'est que tu as la chance de rencontrer tellement de monde le fun là-dedans que ce soit des plus jeunes, des plus vieux, euh, j'ai eu la chance de côtoyer des grands maîtres là, que le monde paye euh, souvent des centaines de dollars pour aller les voir ou qui vont payer 3000$ pour les faire venir des États-Unis ou du Japon pour venir enseigner ici pendant une heure. J'ai eu la chance d'en côtoyer beaucoup de ces maîtres-là. puis Ce que j'aime, c'est quand un maître comme ça euh, te regarde pratiquer puis il a vraiment la, la même, les, les mêmes yeux qu'un débutant qui fait juste essayer d'analyser ce que tu fais puis, il n'est pas en train de dire, oh, moi, je suis rendu... Je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais tu sais, euh, I'm there, je suis comme, j'ai atteint l'apogée 2, non, non, regarde-moi, c'est pas euh, pas ça que j'aime, c'est pas ça que je veux. Puis, tu sais, oui, je suis très à l'aise avec ce que je fais, puis je pense que j'ai une bonne base, puis une bonne connaissance générale de ce que j'enseigne, mais c'est ça. J'ai bien la misère avec euh, quelqu'un qui m'appellerait Mike quelque chose. Puis, mm -hmm. théoriquement, si on se fie purement au titre puis à ce que tu veux, je devrais me faire appeler euh, whatever là tu sais euh, salon l'art puis pis ça puis j'ai de la misère avec ça tu sais euh, mes chums profs dans ma des fois on va s'appeler Sensei parce que le titre Sensei c'est plus un titre que tu donnes à hey euh, monsieur le prof tu sais t'es t'as juste quelque chose à montrer à d'autres puis ça je pense que c'est vrai mais ça veut pas dire que parce que tu as quelque chose à montrer à d'autres que t'es dons de shit là tu moi ça j'ai bien de la misère avec ça euh, puis euh, j'ai de la misère aussi quand quelqu'un va m'appeler avec un titre qui est plus haut, dont mon titre à moi qui est she qui est un, un niveau au-dessus, si on veut. Euh, écoute, il m'appelle de même des fois dans des séminaires ou à l'école, puis je réponds même pas parce que ça ne vient pas me chercher. <rire> ça, ça, ça prend un bout à votre cacher que c'est toi. C'est oh oui, moi qui parle. C'est moi qui parle. Euh, je l'appelle en, en... Hein. Ben C'est ça. C'est souvent en prof, on s'appelle de même en, un peu en, en se niaisant. Tu puis on trouve ça drôle. Fait que, tu sais, quand t'en as qui sont comme... Euh, ah non, non, euh. moi, tu j'ai déjà côtoyé du monde qui m'ont dit « Tu vas m'appeler grand maître, là. » En partant. Puis t'es comme... Non, tu sais, t'es un être humain. Euh, parce que c'est comme il y a certains avocats qui
0: vont tout faire pour que t'es appelé maître aussi puis d'autres avocats qui s'en mm -hmm. foutent un
1: peu, là. C'est spécial parce qu'à quelque part, ils ont fait la, la, la démarche. Fait qu'ils ont droit. T'sais, moi, ce que j'ai un peu plus de misère, puis ça, c'est vraiment ma perspective, hein, pour reprendre ton type de, mm -hmm. de chose, euh, à un moment donné, on peut se là. On se calme. Tu sais, est-ce que. Je... Tu sais, il y en a qui me disent, oh, waouh, tes maître en de ça, tu pourrais péter la gueule à. Et premièrement, ça n'arrivera jamais, parce que je n'ai pas de me battre dans tout. c'est ça, pourquoi ce combat-là, deuxièmement n'y je... Non, non, mais tu sais, deuxièmement, je tu vraiment prendre la chance d'aller, pour reprendre l'expression, péter la gueule à quelqu'un? Si le gars se retourne avec une pelle, puis commence qu à quelqu'un un sur le bord de la tête, je veux dire, Non. <rire> okay. C'est
0: ça, c'est que dans la vie euh... réelle, il a pas le 1 contre 1 honorable de la personne va pas nécessairement sortir un arme en situation de panique, va m'étrangler, va me casser la nuque ou tu sais frapper dans mes tympans
1: plusieurs fois ou tu sais pas là. Ben, je ramène mon image de l'enfant avec une chaîne de C'est ça. Euh, c'est ça. Puis je veux dire, en tout cas, moi perso, ça vient pas me chercher pantoute. Puis que les gens s'entraînent pour se battre dans la rue, c'est tant mieux, mais tu sais. Il faut se poser la question à savoir est-ce que c'est 100% pertinent maintenant dans l'ère moderne avec tout. Euh... De T'sais, moins en moins. Pas... Bien, ça ou c'est peut-être pas la seule solution, toujours bien. Ouais, ouais. C'est à voir. C'est pour ça que les arts martiaux, je trouve qu'il y a souvent eu un, un double message, souvent, qui est envoyé. T'sais, on parle de différents types de profs, de différents types d'enseignements, de différents types d'écoles. Ben, c'est là, je pense, le nerf de la guerre, c'est de dire. Il y en a pour qui c'est vraiment une méthode de combat, puis il y en a que c'est complètement autre chose. Perso, euh, j'apprends pas ou j'enseigne pas les arts martiaux pour apprendre à me battre. Honnêtement, si j'ai la chance, la chance, c'est pas une chance, là, mais si je tombe dans la situation où je peux me préparer pour un combat, je vais être le premier à chercher un couteau ou un gun si je peux en avoir un disponible. OK? Là-dessus, j'y vais avec la sagesse des first-person shooters de jeux vidéo. <rire> t'es mieux avec le BFG, si vous ne savez pas c'est quoi, vous irez voir sur euh, YouTube, qu'avec tes points. Okay? Fait que déjà en partant, euh, je ne suis pas plus qu'un autre, et puis j'ai plein d'exemples de même dans vie de gens qui font comme, ah, oh, je suis sûr que je serais capable de te battre, puis de voir le pratiquant d'arts martiaux ou le prof ou whatever répondre, ben j'espère, parce que tu sais si tu as ça comme objectif, ça serait plate que tu ne l'atteignes pas, mais moi ça ne m'implique pas là t'es ouais, fallait dans ta tête tout seul tant que tu veux <rire> puis tu sais t'es souvent confronté à ça quand tu dis que tu fais des cours tu sais moi je donne des cours de Jiu Jitsu. fait que le monde à ça à je fais du mma tu sais puis c'est pas ça pour en tout je tu as suivi de mes cours on est pas là, là. non vraiment puis, pas tu sais c'est correct mais ils pensent que je vais être capable de ou que je connais euh, je sais pas 50 façons de te tuer écoute ça se peut il existe combien de sortes de guns différents j'y connais pas <rire> Non, non, mais tu sais, c'est un ça, Tu ça, sais, moi, dans ma, ma pratique dans martiaux, c'est... Bien, ben, je commence, comme je dis, c'est un élément de socialisation. On a une petite communauté microcosmique, genre, qu'on a faite, qui s'est développée avec les années Il y en a qui rentrent, il y en a qui ressortent, puis c'est correct. Il y a toujours un mouvement, tu sais. Moi, je trouve que mes élèves ne m'appartiennent pas. Je suis là, ils sont dans ma vie, je suis dans leur vie pour un rôle. Pendant un temps, comme... Je pense que c'est une belle leçon dans la vie en général, tu sais. Euh... C'est ça, tu sais, c'est une... pas le fun. On s'entraîne ensemble, on sue, on apprend des nouvelles affaires. Des fois, on fait des combats, des fois je gagne, des fois je me fais battre. J'essaie de m'arranger de gagner plus souvent que de perdre, puis <rire> mon but à moi, c'est que tout le monde sorte de là, à chaque cours, idéalement, avec quelque chose de plus. Tu puis ce qui me manque le plus présentement, oui, il y a l'entraînement physique, mais tu sais, à la limite, je peux aller faire du jogging dans la rue, mais les échanges qu'on a, puis les affaires que tu apprends, puis les faces quand tu te rends compte que tu es en train de te faire pogner, ou que tu t'en sors, hein, parce qu'il y a ça aussi, euh, c'est ça qui me manque, tu sais. Le oh, « oh, Ou le yes! <rire> » Ben, c'est ça, tu sais. Puis tu te rends compte qu'au final, ce que tu as, c'est un être humain qui est en avant de toi, puis que je l'ai déjà démontré, tu l'as peut-être déjà vu, tu sais que dans les bonnes circonstances, un enfant de 6 ans peut être plus fort que moi. Mm -hmm. Dans des circonstances spécifiques, on s'entend. Mais tu sais, c'est un peu ça. C'est ça que j'aime. Fait tu sais, ce qui est le fun aussi avec ce que je fais, c'est que j'en connais aussi beaucoup euh, qui sont plus âgés qui en Tu dans ma réalité personnelle, avec quoi, j'ai une douzaine, une quinzaine d'élèves, peut-être au total. Comme je dis, si vous attendiez Sans à compter, parler à.
0: Ceux qui viennent, partent, reviennent part, ouais, ben, et repartent.
1: comme ben. En général, mettons. Puis, tu sais, je n'ai pas une grosse école. Fait que ceux qui, qui, qui s'attendaient à parler avec euh, quelqu'un qui a une chaîne complète, là, euh, il y en a plein de même, mais ce n'est pas mon cas. Puis, euh, tu sais, dans la quantité d'élèves que j'ai, ce qui est le fun, c'est que tu. Il y en a qui ont 15 ans, puis j'en ai un qui a 70. Fait que tu te retrouves avec un, une belle différence. Évidemment, j'ai les gars, des filles, des plus grands, des plus minces, des petits. D'abord quoi, puis ça. Même, d'ailleurs, si je sais qu'elle va probablement l'écouter, je salue mon ami Chantal, qui a été mon élève pendant longtemps, qui elle, a pratiqué avec une jambe et demie. Fait on avait un slogan à un moment donné à l'école qui disait que le nombre de, de membres était variable selon les individus, et que dans notre école, on a une moyenne de membres inférieure à la population, parce qu'on mm -hmm. avait que manquait les Mais on niaise avec ça, mais ça n'a pas empêché de trouver une place qu'on ait été capable d'adapter. Ce que j'expliquais tantôt, l'idée, c'est d'essayer d'en connaître plus pour adapter à la personne. Exactement. Ben, tu sais, elle, elle a eu du fun là-dedans, puis je pense que si quelqu'un y en parle, elle a une, une opinion positive par rapport à tout ça, t'sais. Puis c'était quelque chose qui, l'a peut-être, j'y souhaite, puis j'espère qu'il l'a aidé dans la vie. Puis quelque chose qu'elle sait peut-être pas, que là, elle va découvrir si elle l'écoute, c'est qu'elle aussi m'a aidé largement dans la vie. Puis je veux dire, le côté... C'est quoi l'argument de quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas en forme quand tu dis oui, mais j'ai quelqu'un qui fait mon cours qui n'a même pas ses deux jambes? Comme dans. Puis même moi comme. tu
0: sais Puis même moi fait comme
1: Ben oui. Puis même moi comme prof. Tu sais, je suis fatigué, je suis raqué. Non, mais ferme-la, là. là. <rire> fait que c'est ça que j'aime. c'est l'échange que tu apprends avec ça. Oui, c'est moi qui est le prof en avant. OK. Tu t'en vas dans un show du mot pourquoi pour ré, puis peut-être tu as changé d'idée. Il y a une portion de ça. L'humoriste aussi, il change les idées pendant qu'il est en avant. Ben, c'est un peu la même affaire que moi. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois, moi, comme prof. Euh, tu as fait de l'impro, j'ai fait de moi aussi. C'est le fun, c'est créatif. Fait quand tu es capable de t'exprimer là-dedans, puis tu as du monde qui te suive en plus là-dedans, écoute, c'est une expérience qui est super le fun Puis qui va définir un peu c'est quoi, tu veux, euh, quoi tu veux retirer de ça. Euh, je suis convaincu que n'importe quel pratiquant dans n'importe quelle école développe des amitiés, développe des, des relations, apprend des choses, c'est pas ça. C'est le côté. Euh, c'est le côté. On se laque, on apprend nos affaires. T'sais, moi, j'ai deux règles dans mes cours. Hein. Euh, respect puis euh, sécurité. Mm -hmm on veut que ça serait reste sécuritaire. Là. Commencer à taper ses autres avec un bâton, peut-être pas un bon move. Puis, tu sais, le respect de qui-ce que t'es, le pourquoi, ça ne m'empêche pas de faire des jokes. Ça, c'est dit, j'accepte les jokes que le monde me fait aussi. Je le sais très bien que faut que j'ajuste la lumière pour le fait que ma, ma... la lumière reflète sur ma tête. Moi, je dis que c'est une arme additionnelle contre les ennemis. <rire> mais oui oui, c'est du blindage. Ça dépend à des gens. <rire> non, non, c'est un peu ça. C'est de... de pas non plus prendre ça trop au sérieux, tout en respectant les règles de base. Puis si quelqu'un sort d'une pratique prolongée des arts martiaux avec des principes qui s'appliquent dans d'autres sphères de sa vie, mon objectif à moi, il est de go. C'est rien que ça. Fait que quand tu te retrouves au final à faire du karaté, du judo, du, du, du judo, de l'aïkido, du kung fu, name it. tu trouves-tu ton compte là-dedans? Oui. Go, bravo, merci, tu sais il euh, y en a qui disent des fois ouais, mais tu sais les arts martiaux ça va promouvoir la violence écoute elle est tellement partout là moi je le vois pas comme ça
0: pas plus que la musique les jeux vidéo les dessins puis euh...
1: puis c'est pas vrai que parce que j'apprends à, à débalancer quelqu'un pour l'envoyer au sol euh, que je vais le faire nécessairement ça, ça sera pas nécessairement ma réponse automatique dans une situation de conflit non plus mais non tu sais fait que ça dépend des euh, des, des gens peut-être mais euh, ça me voit la violence, oui, ça promouvoit la discipline personnelle aussi. Ça me voit plein d'affaires hyper positives. Euh, le yoga, les, les, les personnes qui pratiquent le yoga vont tenir une position pendant un certain nombre de temps, vont apprendre à développer leur posture, leur flexibilité, leur souplesse. Puis il y a personne qui dit « Ah oh, mon Dieu, c'est mauvais pour la société de faire du yoga. » Je considère un peu que les arts martiaux, selon comment c'est enseigné, ben, ça revient pas mal au même genre d'affaires. T'sais, euh, en tant qu'animateur euh, qu slash technicien à loisir de métier, ben, t'sais, les arts martiaux, c'est le contexte dans lequel je vais faire mon activité de socialisation pour développer plein d'autres affaires qui n'ont rien à voir avec le fait de savoir si ton pied est si efficace que ça.
0: Ben oui, c'est comme, euh, t'sais, on parlait de Jean-Michel, ça fait combien d'années que ton étudiant, peut-être une dizaine d'années bientôt. C'est ou... une dizaine d'années. Ouais. Puis Je ne l'ai jamais vu se battre de toute ma vie. Ça fait 15 yep, ans que je le connais. Yep. Je ne l'ai jamais vu avoir l'intention de se battre. C'est ça. Fait que tu peux puis en pourtant, faire très longtemps,
1: c'est que ce soit ça ton objectif. Non, non, puis tu sais, d'un autre côté, ben, <coughs> ça, si on était en conflit, moi, puis Jean-Michel, j'essaierais de trouver une autre façon de régler ça que de me battre avec. J'ai bien l'impression qu'il me ramasserait sur un moyen temps. Fait tu sais, oui, tu développes des affaires, mais en même temps, je pense que si tu étais violent à base, tu vas juste lire, trouvé un ça. canal. Tu as juste trouvé un canal pour le faire. Tu l'aurais fait pareil. Parce que ça prend pas un entraînement poussé à trois cours par semaine pendant dix ans, genre, pour être capable de prendre un bâton puis de sacrer un coup sur tête à quelqu'un, là.
0: Mais non, je trouve que c'est se donner des excuses selon les produits qu'on consomme, C'est comme les gens qui disent « C'est pas moi qui est toxique, c'est les réseaux sociaux qui me rendent toxique avec les autres. » Non, 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 c'est toi qui
1: est toxique. Tu sais, je donne des cours d'autodéfense, souvent des... C'est principalement des fans qui utilisent ce service-là parce que malheureusement, c'est souvent elles qui sont victimes de ça. Euh, puis, tu sais, je mets pas l'accent tant que ça, ces techniques, là parce que développer des techniques efficaces dans un cours de trois heures, j'y crois plus ou moins, même si tu peux apprendre des trucs. C'est ça, tu peux apprendre des trucs, mais tu sais, il y a quand même une différence entre la pratique continue pendant X nombre d'années. Le but du cours d'autodéfense, pour moi, quand je le donne, c'est plus de donner des trucs sur la confiance en soi, puis l'affirmation, puis d'essayer de trouver des façons que, T'sais, je ne veux pas mettre dans la tête d'un agresseur parce que franchement, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui décide d'agresser quelqu'un d'autre, mais mettons ça de côté. T'sais, je reviens avec mon exemple d'enfant avec une chaîne ça. Qu'est-ce que tu peux faire pour y faire peur? Pour y faire peur ou pour que ça ait de l'air trop compliqué que tu t'attaques, tu prennes une victime en gamètre plus facile. C'est plus là-dessus que je vais mettre l'accent, puis... T'sais, ce qui est le fun, c'est que moi ça fait peut-être dix ans que je donne des cours d'autodéfense à gauche, à droite, des fois dans des organismes, dans des, des compagnies, des one shots euh, On fait un atelier, du monde s'inscrit, ce genre-là. Et quand je recrois ces personnes-là plus tard, les, les éléments positifs que, que je, je, je reçois, c'est pas euh, tu m'as appris à casser le doigt à quelqu'un. C'est hey merci. Des fois c'est juste tu me fait passer trois heures à penser à autre chose. Ou
0: tu m'as redonné confiance, le cas, ou le courage de ressortir la cool.
1: nuit. C'est le, le premier pas qui m'a permis de réaliser que c'est peut-être pas si pire que ça, ou euh, je vais pousser loin, mais ça m'est arrivé au moins une fois quelqu'un qui me dise ça m'a permis de réaliser que ma relation dans la vie était toxique parce que elle, elle, la personne se victimise. En tout cas, euh, cas classique, là, vous avez sûrement déjà entendu parler à gauche à droite. Puis tu sais, si ça a pu aider, ben écoute, tant mieux si la personne se sent mieux après, je veux dire, euh, je ne suis pas rien. Je ne suis pas un gourou de rien. Il y en a qui s'appellent comme ça. là euh, C'est des gourous, des maîtres. des euh, J'ai déjà entendu même des profs dans martiaux appeler leurs élèves, leurs disciples. Perso, ça ne vient pas me chercher tant que ça parce que je veux dire, excusez-moi si vous aimez la religion et tout, mais moi, je ne suis pas Jésus, je ne représente pas Jésus et je ne pense pas avoir le pouvoir d'attraction ou de reconnaissance qu'un Jésus de ce monde peut avoir. fait De dire que tu as des disciples, pour moi, tu pousses ta, ta loque, là, t'sais. Euh, Puis là, que ce soit des histoires là, de, 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 de culture ou de ci, de ça, je ne rentre pas là-dedans. Mais à la base, moi, si tu me dis que je suis ton disciple, il y a des chances que je te dise non. Oui, non. Je <rire> vais euh, va, va être plus le genre à donner mon énergie à des gens qui sont comme Ben, moi je pratique ça, j'ai une certaine connaissance, certaines certaine compétence. Ça, attendu tu qu'on pratique ensemble et qu'on développe nos affaires, si c'est ça, je vais faire comme yes. Si c'est pas ça. Perso, je suis plus refroidi. S'il y en a que ça fait leur affaire, bien, écoutez, tant mieux. Il y en a, c'est comme n'importe quoi. Mais je pense que ce qui est important, si on a une leçon euh, globale de retirer de tout ça, c'est beaucoup plus de dire, ben vous aimez ça, faites-les. Puis les gens vous jugent là-dessus. On s'en fout. Vous avez du fun, vous développez des affaires, vous trouvez des nouvelles compétences à la limite. Vous faites des amis. Tu sais, on s'est connus par là, Tant oui. tu sais, euh... c'est bien en masse comme résultat si films. vous avez le bonus en plus parce que votre objectif c'est faire du MMA d'en faire puis de gagner des combats c'est euh, vraiment cool mais les arts martiaux pour moi c'est beaucoup beaucoup plus que ça t'sais. pour moi les arts martiaux il y en a qui vont dire que les arts martiaux c'est une forme de vie oui c'est un chemin de vie en tout cas Bien, en tout cas, tu sais, même si c'est juste des fois de façon ponctuelle dans la vie de quelqu'un sur une petite période, tu sais, euh, j'ai rarement vu des gens qui sont sortis d'un cours en me disant... Bien, je parle de... Tu sais, un élève qui aurait pratiqué x nombre d'années ou peu importe, oui. de venir me dire après, hey, c'était vraiment n'importe quoi, Et je suis sorti une paye personne après qu'avant. Non. Tu sais, c'est rare. puis C'est loin d'être la majorité, puis c'est pas ce qui, à mon avis... Euh, définis le type d'élèves que je recherche et que j'ai. Fait ben, tu sais, s'il y a de mes élèves qui écoutent et qui sont comme, c'est le fun, ben tu sais, je aime mes élèves. J'essaye d'être aimable avec eux autres, puis j'essaye d'aller chercher un côté qu'ils ne peuvent peut-être pas avoir ailleurs. Puis tu sais, tant mieux si ça fonctionne. Il y en a, comme je disais tantôt, qui vont préférer avoir 500 élèves qui vont rester une petite période de temps. Personnellement, c'est pas mon objectif, puis je suis déjà chanceux d'en avoir 12-15 qui suivent ce que je fais. C'est quand même déjà plus que 20 du monde dans leur vie, puis il y en a qui n'ont pas cet objectif-là, mais quand tu
0: enseignes, tu aimes ça voir du monde. Là. Ça reste quand même que, ben, peut-être pas en pandémie, mais ça fait 12 personnes qui se voient une à deux fois par semaine constamment toutes les semaines qui peuvent continuellement ben oui. échanger en apprendre plus les uns chez les autres puis ça aide tout à grandir t'sais, au travers de tout ça pis
1: chacun a des choses qu'ils peuvent apporter au cours il y en a qui sont plus euh, c'est ça plus humoristique plus sérieux qui vont driver le groupe qui vont euh, ou qui arrive qui a une connaissance d'une technique d'un art quelconque que je n'avais pas qui peut rajouter cet élément là dans sa pratique euh, tu sais on le fait on rit que tu sais en forme, pas en forme, c'est pas grave. T'es-tu mieux après qu'avant? C'est que ça qui m'intéresse. Euh, je veux dire, même moi, là, je veux dire, euh, je pense que d'une dernière fois, quand on a pratiqué ensemble, j'étais comme dans mon pire, moins en forme que j'avais jamais été. Ouais, ouais. C'était pas facile, puis à un moment donné, c'est pour c'est quoi dans ma vie qui a fait que j'ai été obligé de se taper, puis de, de dire, bon, je me reprends en main. Si j'avais pas eu cette communauté-là, même si ma famille, ma copine et tout m'aide énormément, puis ils m'ont supporté, puis tout ce que tu veux, t'sais, ça a été un élément extrêmement important dans euh, ce processus-là. Puis tu sais, si, dans la vie, autant que mon prof m'a donné plein d'outils, plein d'éléments, plein de tout ce que tu veux, si je peux redonner ça à quelqu'un d'autre, c'est rien que ça que je vais, je vais être content. J'ai l'impression que ma mission en guillemets, va être accomplie. Puis je me dis, ben au moins, je n'aurais pas fait ça pour rien. Parce que quand tu décides d'enseigner dans la vie, pour moi, en tout cas, il y en a qui le font pour faire de l'argent, c'est correct. Il y en a qui le font pour la reconnaissance, peut-être, c'est correct. Puis il y a ça, là on se comprend. Là, une entreprise qui ne fait pas ses frais, ça ne marche pas plus. Puis moi, j'ai la chance que ça fonctionne. Mais quand tu décides d'enseigner à un moment donné, si tu es capable de redonner ce que tu as reçu, pour moi, c'est là que ça devient super le fun. Puis quand tu regardes tes élèves, puis t'es rendu au point de dire, oh boy, je pense qu'ils sont meilleurs que moi, c'est, à mon avis, c'est là que tu. C'est euh... très gratifiant. C'est le fun. Puis tu sais, c'est, de mon point de vue encore là, c'est mon salaire final.
0: Ouais, je suis
1: d'accord. Tu j'en ai connu, on reparle à Jean-Michel, je pense que tout le monde qui connaît Jean-Michel, c'est un gros teddy bear, il est super ouais. gentil, super sweet. Mais tu sais, je considère que ce gars-là m'a sauvé la vie quand j'en ai eu le plus de besoin à un moment dans ma vie. Mais je l'ai connu, cet enfant-là, parce que par rapport à moi, il est pas le plus jeune. Je l'ai connu, lui, tu sais, il était pas de même. Il avait 18 ans, 19 ans. Mm. Tu sais, il n'était pas sûr. Et il errait dans la vie comme beaucoup de jeunes de cet âge-là, puis c'est bien correct. Puis tu sais, si dans un certain sens, j'ai pu l'aider à passer à un, un autre niveau dans sa vie, mettons, c'est rien que ça qui compte. Puis comme je dis, oui, c'est gratifiant parce que tu vois des, des, des jeunes adultes devenir, entre guillemets, des vrais adultes. T'sais. Puis souvent, des meilleures personnes que ce que toi-même, tu crois, Mais tu as l'autre côté aussi qui ne s'en rend peut-être pas compte que la rétroaction est là aussi. Fait que c'est mm -hmm. là que ça devient, ça devient super le fun. Euh, tu vois des choses, tes témoin d'échanges entre les élèves aussi où tu dis OK, on, on est dans une genre de télé-réalité où il n'y a personne qui gagne une maison à 100 000 après, hein? mais tout le monde s'aime. Ben tout le monde s'aime. En tout cas, au moins pendant le cours, tout le monde fait semblant <rire> de s'aimer parce que je leur dis qu'il le choix. Non, mais tu sais, où ce que les gens s'aident et que les échanges sont positifs puis ils sont euh, gratifiants pour tout le monde. Tu sais, des élèves qui, qui décident d'arrêter à un moment donné le cours font comme gars moi je suis rendu ailleurs dans la vie. C'est sûr que ça rend triste. Puis il y a plein de facteurs. C'est sûr, au niveau marketing, tu perds de des revenus, c'est pas le fun. Au niveau échange d'êtres humains, tu perds des échanges, ce peut-être pas le fun. Mais si ces gens-là sont rendus ailleurs, puis tu as pu les, les, les aider à cheminer dans ça, leur montrer peut-être un chemin que toi, tu as suivi s'ils veulent le suivre pendant un temps, euh, c'est déjà vraiment le fun. Je veux dire, tous ceux qui ont été à l'hôpital dans la vie, si vous avez eu un bon service et que vous en êtes sorti guéri ou ce que vous voulez, c'est rare que tu entends quelqu'un dire Ah, oh, le personnel était donc pas correct. Il avait des... Non, mais tu sais, tu n'entends des fois. Mais souvent, c'est parce qu'ils ont eu une mauvaise expérience. En général, moi, en tout cas, quand j'étais à l'hôpital, j'étais là, quoi, 48 heures, puis ça n'a pas été long. J'ai été chanceux pour ce que j'avais. Ça n'a pas été long. J'ai pu ressortir. Puis les suivis après, mais tout le monde a été. Génial. Fait je vois un peu le rôle du prof d'art martiaux dans le même, dans la même veine. Tu comprenez-moi bien, là, euh, je suis pas un, un héros de, du service de santé comme maintenant, ils se ah. mettent en danger à tous les jours, puis tout, ouais, C'est pas, pas de tout. Le...
0: Juste la comparaison, pour l'idée.
1: Ben, la comparaison est de dire que ça se passe peut-être sur une autre façon, mais l'objectif final est un peu le même, c'est que la personne soit mieux, slash, plus. Après qu'avant. Exactement. Je pense que
0: c'est ça. Du moment y a une, un facteur d'enseignement, ça devrait être ça le point principal de tout le monde. Si tu en en enseignes moi, pour que le monde soit meilleur, c'est pour qu'il y ait plus du moins que ce qu'il y avait avant.
1: Juste d'un point ça. de vue mathématique, moi... là, pour il faut qu'il y ait plus. Oui, oui. <rire> ben, c'est ça. Puis moi, moi, en tout cas, c'est ça. J'espère. J'espère de pouvoir le, 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 le perpétuer comme ça jusqu'à ce que je sois. Tant que je vais être capable de le faire, j'espère continuer. Puis dans le même ordre ben, sais, la journée où ce, que ce ne sera plus le cas, puis que je vais le faire parce que j'ai besoin d'argent. puis comme je dis, c'est pas pour dénigrer ceux qui le font pour ça. Un métier, c'est un métier, puis oui, il mm -hmm. faut que tu aies de l'argent pour le faire. Mais moi, c'est pas mon métier, même si ça fait une grosse partie de ma vie. Mon métier, c'est d'être technicien en puis c'est quand je suis technicien en loisir, puis je en loisir que j'allais mon argent. Là, fait que je pense que tant que moi, je vais le faire, puis que j'aime ça, puis que j'ai du fun, puis que j'ai des beaux échanges, puis des belles interactions avec d'autres êtres humains, peu importe leur âge, leur origine, leur sexe, leur droit, whatever, ça va être parfait, puis j'ose espérer que mes élèves vont être assez honnêtes, que la journée, que ce ne sera plus le cas, qu'on arrête tout ça, puis ça va être bien beau de même, mais pour le moment, puis j'ose espérer pour les peut-être 50 prochaines années, tu sais, j'espère que ça va continuer à être dans cet esprit-là, puis dans cette, euh, cette forme-là.
0: Ah, j'espère fort, puis J'espère que la pandémie va finir vite pour que vous puissiez tout à recommencer à s'entraîner Puis que moi, mon bras guérisse pour que je puisse revenir parce que moi, on dit que je suis tanné bon. de rien pouvoir faire avec ce bras-là.
1: <rire> ah, je te comprends. C'est euh, c'est ça. Euh, je te souhaite que ça se place aussi rapidement parce qu'en plus, ça serait le fun de vous revoir. Ben dans, oui, quoi, ah, mais... Colin, on avait mais... du fun en Et hey, puis en plus, dans un point de vue purement personnel, vous aimeriez ça parce que maintenant, j'ai des cours dédiés que pour les armes. Oh, on cool. fait rien que ça. Ah, c'est sûr qu'on va s'en euh...
0: de toute façon. Moi, je travaille ah. fort sur ma guérison pour ça. <rire>
1: <rire> Parce qu'historiquement, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à un certain moment donné, je n'avais pas nécessairement assez d'élèves pour que ça arrive au niveau monétaire. Fait que je faisais la moitié de la classe aux armes, la moitié de la, de la classe au jujitsu. Donc, je splittais mon attention en deux, puis ce n'était pas la formule idéale. Maintenant, je peux te confirmer que depuis euh, à peu près un an, euh, on a des cours dédiés armes, puis des cours dédiés jujitsu. Ah. Fait que... Ah, je suis content pour toi. J'espère ben, que ça va je... continuer.
0: Puis moi, je te confirme qu'il y a déjà du monde qui sont grandis. On... Moi, j'ai vu l'évolution de personnes qui t'ont qui eu comme professeur, ouais. autant comme être humain que dans les arts martiaux. puis Merci d'exister. Ouais. Merci. merci de faire ce que tu fais, André. Puis je suis vraiment content que tu sois venu encore à mon podcast.
1: Hey, ça me fait plaisir. Écoute, merci de m'avoir reçu. Puis, tu sais, c'est n'importe quand, si jamais ça vous intéresse d'avoir plus de renseignements, tant qu'à parler de ça, on va faire ma petite blog. Exact. Vous pouvez regarder sur Facebook l'école d'en marché aussi, Shisaimaru, Mon Dieu, je me trompe dans le propre nom de mon école. Ça s'appelle C-H-I-S-A-I-I, espace Maru. C'est Shisaimaru, Marou comme vous voulez. Bon, ben voilà. Donc, je vous invite à venir voir ça. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire. Je m'en bats pas il <rire> n'y euh, a pas de problème. Fait que, euh, écoute merci Alex puis lâche pas ton projet, c'est super le fun. Merci beaucoup. Puis euh, n'importe quand que on peut participer, ça me fait plaisir. <rire> ben
0: oui, j'aime faire plaisir de te réinviter à la prochaine tout le monde.
1: Merci beaucoup, bye bye.